1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute
0: Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur VétoMicro, j'accueille Marine slow
1: Bonjour Marine Salut Sophie
0: Alors Marine, par où commencer Alors, tu es vétérinaire, diplômée d'Alfort en 2011 alors tu m'as dit d'aller chercher ta bio sur LinkedIn et ben on comprend plutôt rapidement qu'il y a un, un chevauchement on va dire des dates et qu'on est vraiment sur du dédoublement de casquettes. Alors je vous préviens, euh, chers auditeurs, accrochez-vous. Alors tu travailles pendant quatre ans en tant que praticienne avant de gérer le marketing et la communication chez EquiSense, qui est pour ceux qui ne le connaissent pas un objet connecté pour chevaux. Alors cette période-là dure à peu près trois ans je pense et tu fais aussi du contrôle antidopage pendant ce temps-là. Ensuite, tu transites chez Visium qui fait partie du groupe Neovia euh, où tu travailles en tant que vétérinaire nutritionniste, un rôle que tu endosses également par la suite chez ADM, un autre groupe agroalimentaire. Et pendant tout ce temps-là, tu gères VetoJob, le job board dédié au recrutement des vétérinaires et SV que tu as cofondé en 2014. Aujourd'hui, tu es rédactrice en chef de Vette et tu continues à faire du conseil en nutrition. Est-ce que vous suivez toujours Marine, tu suis oui, oui, je suis. Alors Marine, tu es aussi femme, femme d'un mari vétérinaire mixte en Champagne et maman de deux enfants nés à 23 mois d'écart parce que tu aimes les challenges, tu es passionné de déco et de brocante et bien évidemment de podcast, un rien t'anime et ça c'est peut-être lié à tes ébrures, mais ça, chute. il ne faut pas le dire c'était un chouette résumé. Chouette résumé. Ok. Bon, je me suis pas trop euh, emmêlé les pinceaux. Ouais, pas il, y des, euh,
1: il y a des trucs qu'on va peut-être reprendre parce que ça chevauche tellement que c'est compliqué à comprendre. Mais oui, oui, c'était un, une bonne entrée en matière.
0: Bon, bah super. En tout cas, je pense que bah, déjà, je suis ravie de de, de t'interviewer sur notre podcast.
1: Bah oui, carrément. C'est bizarre de passer de l'autre côté du micro, mais euh, c'est cool.
0: Bon, bah tant mieux. On va essayer de de faire durer l'expérience. Alors, je pense que Pourrait partir dans tous les sens et durer des heures. Comme je te les lis, euh, euh, hors ligne, euh, j'ai un rendez-vous à 11h, donc on a 1h45 max. On va essayer de respecter.
1: On va essayer de respecter là quand même.
0: Alors moi, je te propose de commencer par le commencement et de voir où ça nous mène. Est-ce que est ça bien. te
1: va Ça me va très bien.
0: Alors, ma question que tu connais, parce que je pense que tu écoutes mes podcasts, pourquoi vétérinaire
1: euh, bah, je ne veux pas être très originale là-dessus. Moi, j'ai toujours voulu être vétérinaire du plus loin que je me souvienne. Et d'ailleurs, même pas euh, vétérinaire, mais vétérinaire équin. Euh, j'avais fait, euh, bon comme beaucoup de confrères et de consœurs, hein, j'avais fait même mon stage de troisième chez un véto équin, euh, qui m'avait dit que c'était n'était pas un métier de femme d'ailleurs, mais ça m'avait pas vraiment découragée. Euh, donc voilà, et puis si il y a peut-être un peu en terminale quand il y a eu vraiment un peu la, la, la question du choix où j'ai essayé de remettre un peu les choses en perspective, j'ai hésité avec du droit, euh, mais pas très longtemps. Et, et si ce qui est amusant, c'est que je, je me souviens que ma prof de maths, euh, j'étais pas très forte en maths, très abstraite et j'étais au lycée henri IV, donc le niveau de maths en terminale était euh, très au-dessus de ce... Enfin, voilà, de ce que j'étais capable de faire. Et ma prof de maths avait dit à ma mère que ça allait être un peu short pour veto. Du coup, ça a dû la stresser un peu. Elle m'a emmené faire un test d'orientation. Et euh, lors de ce test d'orientation, euh, la, la psychologue a dit non, mais il n'y a aucun problème pour faire veto. De toute façon, elle n'en démort pas. Donc, euh, donc, il faut qu'elle fasse ça et il n'y aura pas de souci. Mais si je n'avais pas eu ça en main, j'aurais dit euh, qu'il fallait qu'elle fasse une hypocagne BL. Là, c'est l'hypocagne euh, qui a des mathématiques euh, et qu'elle travaille dans l'édition. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis aujourd'hui dans et de mon poste c'est éditrice. Et je suis retombée sur cette analyse euh, en, en faisant du rangement quand j'ai déménagé et je me suis dit que cette femme avait été euh, super visionnaire. Voilà.
0: Incroyable. Et <rire> comme quoi, les tests d'orientation, ce n'est pas, pas du pipeau.
1: Oui, non. Et d'ailleurs, en le relisant, c'est euh, vraiment euh, impressionnant. Très impressionnant ce qu'elle a écrit. Euh, maintenant que j'ai une meilleure connaissance de moi-même et de mon profil cognitif, c'est hyper intéressant parce qu'elle ne s'est pas trompée du tout.
0: Et euh, hésiter avec droit, qu qu'est-ce qu qui t'intéresse dans le droit
1: euh, bah, ma maman est magistrat, euh, mon frère a fait du droit aussi et euh, j'ai pas mal de gens dans ma famille, je suis pas mal entourée de procureurs, avocats et il euh, y avait ce côté, euh, ouais, le, le, la justice, euh, euh, tous les débouchés qu'il pouvait y avoir, c'était vraiment des, des études qui je pense euh, auraient pu m'intéresser.
0: Ok, c'est intéressant Oh, néanmoins, tu termines vétérinaire, quand même, <rire> au final. Oui,
1: tout à fait. <rire> Malgré les maths, j'avais pas trop de problèmes en prépa, ça a été. <rire> Donc, Mais voilà, euh, oui, j'ai un concours quand même.
0: <rire> Et tant mieux, hein, parce qu'on est, est très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui, parce que quand on a fait des choses, alors bah, raconte-nous justement. J'ai envie que tu nous racontes ton parcours, à ta façon, comment toi tu l'as vécu, euh, en, commencement, en commençant au commencement
1: eh bien, euh, à la fin, moi je donc je à l'école je prends vraiment la voie euh, équine, je fais une euh, A5 équine et euh, je poursuis par un internat euh, à Alfort. Euh, je fais ce choix à Alfort, euh, parce que j'avais fait un stage à Saint-Hyacinthe au Canada, mais j'ai longuement hésité, mais je ne l'ai pas demandé. Je crois que j'ai tellement aimé mes années d'études que finalement, j'ai vraiment envie de rempiler euh, sur une année euh, à Alfort. Euh, et puis, il y a Guillaume aussi, qui est euh, mon mari actuellement, qui était encore à l'école, puisqu'il était en A4, donc il était deux ans en dessous de moi. Donc euh, tout ça fait que je demande à le fort, il euh, y a la formation au hein qui m'attire particulièrement, je suis passionnée de pathologie locomotrice, donc je rempile euh, sur une année, et puis après euh, bah arrive euh, la vie active, <rire> tout simplement donc euh, là, je, je dois passer trois entretiens, quelque chose comme ça. Il y en a deux où je suis prise, dont un qui est plutôt en canine équine, mais où j'ai eu un super feeling. Et je choisis euh, d'aller un peu au bout du truc euh, et, de, et de prendre celui qui est vraiment en équine pure, euh, euh, Voilà, dans la région où je rêvais de, de travailler. Euh, qui a vraiment une clientèle professionnelle assez développée dans les chevaux de course et les, les chevaux de sport. Et, euh, voilà. et en fait, tout ça, euh, aujourd'hui, j'analyse que c'était cette espèce d'excellence, de, de voie royale, d'aboutissement, de, 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 de prendre ce poste-là, alors que finalement, euh, l'entretien le, d'embauche, euh, il y a plusieurs choses qui se sont passées et qui auraient dû euh, me mettre la puce à l'oreille, en fait. Donc, c'est comme ça que je débute ma carrière.
0: Est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus, quand tu dis euh, te mettre la puce à l'oreille, sur, sur quoi
1: euh, oui, parce que je, bah, je passe cet entretien en 2012. Le, le marché de l'emploi vétérinaire est, est pas du tout euh, comme il est aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est moins tendu. Euh, donc, cet entretien, il n'y a pas vraiment de réciprocité. Enfin, dans l'échange, c'est vraiment un interrogatoire. Euh, J'ai des questions théoriques hein, sur mes connaissances. Euh, j'ai un examen pratique, ça je m'en souviens parce que c'était hyper stressant on met une sonde nasogastrique dans une main une sonde écho dans l'autre on m'amène dans un box devant une, une, une jument trotteur et on me dit bah euh, il faut que tu la sondes et après bah, il faut que tu trouves les deux ovaires et que tu nous dises un peu ce que tu vois sur l'image donc euh, je, me, voilà, je me débrouille, hein, je sors d'internage, j'ai quand même une formation euh, solide donc il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus et puis il y a des questions euh, dont je mesure pas vraiment la portée, par exemple euh, le, le, plus, le plus âgé de mes futurs patrons me demande si ça me dérange de travailler six jours sur 7, et moi je, je réponds non parce que c'est tout à fait sincère, hein. ça ne me dérange pas à ce moment-là, mais je ne me rends pas compte de ce que ça implique en fait, pas du tout. Donc, euh, je me rends pas compte des implications sur la vie personnelle quand on travaille autant, que voilà, on n'a plus le temps de faire ses courses, tout est compliqué, etc. Mais, euh, mais non, mais je suis à fond, quoi. Donc, euh, quand euh, quand il m'appelle pour me dire qu'il me prenne, je je suis hyper hyper contente. Et voilà. Et puis et puis en fait, cette cette ce premier poste, il est hyper important hein, parce qu'en fait, il va conditionner largement la suite de ma carrière et il est au job aussi. Donc, euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça merdouille un peu dès, dès le début, quoi. Et quand tu dis qu'il conditionne le reste de ta carrière. Eh ben par exemple, je me souviens que lors de l'entretien d'embauche, je, je, je passe quelques instants dans le bureau d'une des, des secrétaires qui gère les, les payes. Euh, et d'ailleurs, quand je reviendrai après, elle me fera une promesse d'embauche. Alors, je ne je connais plus, je, je me souviens absolument plus des montants, mais elle m'écrit donc un montant sur cette promesse d'embauche. Euh, et moi, je m'aperçois qu'effectivement, on n'est on n'est pas sur un échelon 2, je suis échelon 2 à ce moment-là, mais plutôt sur un échelon 3+, et que ça fait peut-être bien 15% au-dessus de la convention collective. Et euh, à l'époque, ça se faisait pas du tout. Aujourd'hui, c'est monnaie courante hein, de payer 10-15% au-dessus de la convention collective. À l'époque, en équipe, ça se fait pas du tout, donc j'aurais dû, euh, enfin, dû me douter. Mais en fait, je me l'explique un peu par cette histoire des 6 jours sur 7, donc euh, voilà, bon, je me dis bah, « c'est très cool » et puis ça quand même ça, ça, ça fait aussi que je choisis ce poste-là par rapport à l'autre. Et, euh, et dès la première semaine, elle me elle me court après dans la, la cour de la clinique et elle me dit « oh là là, je, je me suis trompée sur la promesse d'embauche euh, ». Pareil, je me souviens pas des montants, mais il y avait 300 euros net de différence par mois, ce qui est euh, assez euh, énorme, ça je m'en souviens. Et elle me dit ça avec beaucoup de sincérité, hein. je sens bien qu'elle s'est vraiment trompée, qu'elle ne l'a évidemment pas fait exprès, mais un peu comme si voilà, c'était pas très très grave, que j'étais pas là pour ça. Et en fait, euh, moi-même, je me dis, bah, c'est pas grave. Je suis effectivement pas là pour le salaire. Je suis là pour apprendre. C'est un poste, c'est le poste dont je rêvais. Donc, euh, donc, c'est pas grave. Et après ultérieurement, euh, pendant, je suis restée à pas loin d'un an. Euh, presque la moitié de mes fiches de paie étaient, étaient fausses. Alors, pas toujours à mon désavantage. Parfois, c'était au désavantage de l'entreprise. Euh, donc, dans ce cas, j'allais les voir également. Mais c'était hyper fatigant. Et c'est comme ça que je me suis mis à lire la convention collective, à regarder les fiches de paie, à me dire que c'était hyper insécurisant ce type de situation. Pour les jeunes vétérinaires donc ça a commencé en fait à nourrir ma réflexion sur ce que je voulais faire de être job et de la partie euh, de la partie contenu en fait
0: et à quel moment tu t'es dit euh, en fait c'est pas possible je peux pas continuer comme ça dans ce job combien de temps t'as as tenu comme ça
1: alors en fait, c'était un CDD, donc j'avais une deadline. C'était 11 mois, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mais en fait, je m'en rends compte très vite. Au bout de deux ou trois mois, je sais que je vais pas que je vais pas rester euh, parce que je me prends quand même un mur hein, euh, lors de ce premier boulot, mais pas où je l'attendais. Parce que euh, à Alfort, on avait euh, une équipe de profs qui était assez, euh, enfin qui nous informait pas mal. Je pense à, à Oji Rodet, qui nous mettait en garde, voilà, sur l'engagement que ça représentait d'être vétérinaire qu'un, sur euh, la charge de travail aussi, sur le fait que euh, bah, la clientèle d'Ekin c'est pas la clientèle la plus facile. Donc euh, là-dessus, j'arrive, je, 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 je suis totalement consciente de tout ça, mais je suis pas du tout consciente euh, qu'il y a des, voilà, c'est enfin, sur les pratiques qu'on va m'imposer ou là, mais je, je, je tombe complètement de, de ma chaise, en fait. Euh, je peux donner quelques exemples. Euh, c'est des pratiques que moi, je juge un peu d'un autre temps, dont personne m'a parlé, et encore moins à l'école. Par exemple, on fait des sondes de Crésil euh, à tir larigot sur euh, les chevaux, pour euh, parce que voilà l'oméprazole, c'est trop cher, donc pour les ulcères gastriques, donc c'est quand même du détergent. C'est pas... Voilà. Donc ça, je savais pas que ça existait. Euh, je fais des absets de fixation à la térébenthine, sur euh, voilà, les infections respiratoires un peu chroniques, ou quand il n'y a pas de budget sur le cheval cheval et ça, je le vis très très mal parce que la souffrance que ça engendre chez le cheval quand on fait deux points de térébenthine de 5 ml au poitrail, c'est l'enfer en fait. Il euh, y a les saignées aussi, alors euh, où on m'a appris que ça servait à rien à l'école, hormis sur certains cas de fourbure et encore. Euh, donc sur les myosites, ben, on fait des saignées, euh, voilà, j'ai des collègues qui font ça sans cathéter, euh, alors moi je mets deux cathéter mais bon, on des seaux. Voilà, les posologies, ou euh, c'est pas celle que j'ai apprise à l'école, on fait la même chose sur un cheval de 450 kilos et de 600 kg. Euh, et tout ça, ça nourrit aussi ma réflexion sur euh, la responsabilité du veto salarié. Euh, le jeune veto salarié, euh, enfin, je sais pas, moi c'était comme ça, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais moi je fais ce que mes patrons me disent. J'ai pas de marge de manœuvre, pour autant je suis responsable de ce que je fais et ça commence à engendrer cette réflexion est-ce que le vétérinaire, ce statut de salarié il est euh, correct ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire comme euh, les médecins ou on devrait être collaborateur, enfin voilà il ça, ça, y a une vraie réflexion euh, qui, qui, qui s'enclenche en fait, parce qu'il y a un tel antagonisme avec ce qu'on m'a appris euh, que c'est compliqué à gérer pour moi et puis je suis jeune, hein, quand on est jeune on n'est pas très flexible dans sa tête en tout cas moi c'était mon cas donc j'ai vachement mal à être dans la nuance et je me reçois tout ça de manière très euh, très violente quoi donc euh, c'est c'est compliqué à, compliqué à gérer
0: et ça t'en parlais avec euh, tes consoeurs tes confrères euh, autour de toi t'avais l'impression que c'était des pratiques euh, qui se faisaient ailleurs ou c'était propre à ta clinique comment ça comment c'était vécu autour de toi
1: euh, ouais, j'en ai parlé un peu. Euh, j non, c'est pas quelque chose qui était partout. Euh, ça dépendait énormément des, des gens. Après, en fait, il se passe quelque chose. C'est que j'ai une copine, une bonne copine, qui a un boulot dans une clinique concurrente. Hein. C'est une vraie concurrence dans cette région entre les vétos et, et en fait, euh, donc moi, je suis contente parce que moi, il y a quelqu'un qui est pas hyper loin de, de chez moi. Euh, et c'est vraiment une copine. Elle me loge d'ailleurs au début quand j'ai pas encore de logement. Et en fait, un Bonjour, euh, j'avais trois patrons, hein, c'était celui du milieu, dans la voiture, euh, il me dit euh, « oui, j'ai appris, j'étais là depuis quelques mois, j'ai appris que tu connaissais un tel qui travaillait dans, dans la clinique concurrente ». Alors, il est un peu mal à l'aise, il tourne autour du pot, euh, mais en fait, je ne sais plus quels sont ses mots, mais il me fait comprendre que cette amitié, elle est assez euh, malvenue, euh, que je dois faire très attention à ce que je raconte. Et, euh, et du coup, euh, bon, bien sûr, il ne peut pas m'interdire de la voir. Je pense que c'est pas du tout son, son, son objectif. Mais euh, moi, je me rends compte qu'il y a des choses, parce qu'on a des choses de course qui valent beaucoup d'argent. On peut pas raconter qu'on a infiltré un tel. Euh, évidemment, j'ai une, une éthique professionnelle. Je sais que je suis tenue à, au, au secret professionnel. Mais en fait, je me rends compte à quel point ce métier-là, il... Euh, il euh, empiète, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est intru presque intrusif comme truc, ça, ça empiète énormément sur la vie privée. Et, euh, et voilà, du coup, c'est pas si facile que ça d'en parler euh, euh, aux amis. Euh. Et puis, il y a certaines, euh, certaines choses qui sont voilà que j'ai du mal à interpréter, du coup, que j'ai du mal à, à raconter. Je, je me souviens euh, d'une fois où. Euh, je tournais énormément avec eux, ça c'était assez appréciable. Ils m'ont pas du tout lâché dans la nature, donc ils m'ont pris beaucoup beaucoup dans la voiture, ce qui était très très cool. Et euh, je pense que j'étais là depuis trois semaines. Franchement, j'avais même pas passé mon, mon premier mois. Euh, je me retrouve à un, un événement dans le monde des chevaux, et sur le parking, bah on me demande de mettre des, des seringues sous ma veste en fait. Et euh, je suis pas du tout sûre de comprendre ce que je suis en train de faire, euh, ce qui se passe. Alors, le produit dans la seringue, c'est pas du tout un produit euh, illégal. Hein. Mais déjà, je ne sais pas ce qu'il y a dans la seringue, je ne l'apprendrai qu'après. Et là, je suis hyper euh, hyper choquée, quoi, hyper estomaquée. Euh, je t'ai dit, hein, j'ai une mère magistrat, moi, tout ce qui euh, frôle ou sort du cadre réglementaire, ça génère chez moi beaucoup d'anxiété, puisque ma mère nous a appris à être hyper, hyper... Euh, Carré. Et ce type de truc, euh, ben bah non, je peux pas trop en parler, je peux pas trop le raconter. Et je, d'ailleurs, j'en parle même pas à, euh, dans mes trois patrons. Le, le plus jeune, c'est un, vraiment un chouette gars avec qui je m'entends très bien. Euh, J'ai une relation vraiment saine et constructive avec lui. Et pour autant, euh, bah, je vais pas lui en parler. Je, ouais, je, vais, je, vais, je vais pas lui, lui demander des explications que voilà que donc j'en parle j'en parle pas. Donc euh, moi, j'arrive avec mes illusions. Euh, toute ma jeunesse. Alors, je ne suis pas naïve, hein. je sais que le milieu des chevaux, ce n'est pas le milieu le plus transparent. Mais, euh, mais finalement, ce qui se passe euh, me semble un peu euh, incompréhensible, c'est le mot. Il y a un, un désalignement avec mes valeurs, je ne comprends pas tout. Et voilà, je ne sais pas, aujourd'hui, j'aurais peut-être euh, une, une autre euh, manière de réagir et une analyse plus nuancée, mais voilà comment ça se passe à l'époque.
0: Est-ce qu'il y a aussi un côté euh, pas gêne, mais euh, plutôt de se sentir? À la hauteur face à ce décalage complet euh, qu'on n'avait pas imaginé en fait quand on sort euh, bah, jeune veto ou jeune vétotte
1: euh, moi, à ce moment-là, je me sens pas du tout à la hauteur, effectivement. Euh, en plus, je me prends des remarques euh, parfois euh, très très dures, alors jamais directes. Euh, par exemple, un jour, euh, dans le travail, c'est un vieux travail, donc euh, c'est ce qui était très haut. Je, je, je fais une injection puis je touche la carotide. Donc, le cheval gonfle. Et ça, c'est un truc où euh, à, en internat, c'est très décomplexé, on te dit que ça va arriver, c'est comme se taper l'étmoïde avec une sonde, ça, ça, ça va t'arriver. En fait, tu mets de la glace et tu gères quoi. Et en fait, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de conséquences hormis qu'effectivement, j'ai fait une grosse patate à ce pauvre cheval. Et en fait, je sais que voilà, mon, mon patron rentrera dans le bureau, il y a un bureau, où il y a toutes les secrétaires et il dira, euh, euh, et ben en fait, euh, elle sait même pas faire une injection. alors que j'étais déjà là depuis deux trois mois, j'en avais déjà fait pas mal. Euh, et maintenant qu'elle a reçu ses meubles, parce que je venais de faire une commande de meubles de m'installer en fait dans la région, ben, on peut pu la virer. Alors, les filles auraient peut-être pas dû me le répéter parce que ça m'a fait très très mal. Et à la fois, je pense qu'elles ont été super choquées. Et du coup, c'est pour ça qu'elles me l'ont répété. Du coup, euh, moi, clairement, je, je, je me sens je, non, mais je me sens pas du tout à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur. Il y a pas il a pas de. C'est une équipe qui est pas hyper euh, cohésive. Il y a quelques mésententes. Du coup, la bienveillance est pas du tout euh, aisée là-dedans. Et, euh, et ouais, j'ai une collègue qui est, qui est salariée aussi, mais qui est, qui est extrêmement euh, dure, qui est une super veto euh, qui est une fille intelligente, mais euh, qui... Euh et humainement très compliqué euh, quand elle me regarde je vois tout le mépris dans ses yeux et j'ai l'impression d'être absolument nul alors c'est une fille qui a dû en baver hein, dans son parcours, apprendre le français euh, mais elle est très dans l'optique c'est de l'équine, euh, tout le monde en chie, on est là pour ça et toi aussi, donc ouais moi je me sens euh, je me sens pas à la hauteur, tous les jours je me sens pas à la hauteur et puis je me sens d'autant pas à la hauteur que je fais des trucs qui me déplaisent genre euh, quand je rentre et que fait, euh, je suis allée faire un abcet de fixation, je me sens mal en fait
0: et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, bon, bah ok, c'est peut-être pas l'équine qui me convient, euh, peut-être il faudrait que je bascule vers la canine.
1: Euh, non, non. Alors non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, euh, la saison de repro arrive et euh, j'ai euh, une, une. Maintenant, c'est une copine, une veto qui arrive pour faire cette saison. Et en fait, nos deux CDD se terminaient euh, en même temps. D'ailleurs, je pense qu'il voulait choisir la meilleure des deux <rire> à la fin. Euh, et du coup, euh, elle arrive. Elle, elle s'appelle Myriam. Je ne sais pas si elle écoutera ce podcast. Mais elle, elle a quelques années de plus que moi. Elle a fait énormément de remplaçants. Donc, elle a fait que des CDD. Donc, elle a un peu vu, vu du pays. Et euh, des gens se de marrent, donc elle change mon quotidien. On sort tout le temps, euh, on rigole. En fait, ça met beaucoup de légèreté. Et puis, euh, comme elle me parle de ses autres expériences, ça m'aide vachement à relativiser, euh, euh, notamment par rapport à cette collègue qui est pas forcément très facile et qui est pas plus facile avec euh, Myriam qu'avec moi. Donc, je me rends compte aussi que c'est pas c'est pas forcément euh, moi le problème et ma ma compétence. Et euh, et cette fille euh, me raconte ce qu'il y a dans dans ce qu'elle a vécu ailleurs, euh, également en pratique euh, mix canine ekin et aussi en pratique ekin. Et, euh, et en discutant avec elle, je me compte que non il y a, il y a effectivement d'autres postes qui peuvent me, 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 me convenir euh, effectivement ou en ou en équine ou en canine équine à laquelle j'étais pas du tout euh, fermée. donc elle elle vient remettre un peu les choses en perspective euh, pendant ces cinq mois et puis voilà j'ai ce cdd qui va s'arrêter euh, donc euh, de toute façon je ne suis pas désespérée du tout je sais que j'ai voilà une échéance qu'il faut que je tire le maximum de cette euh de cette euh, expérience qui n'est pas euh, du tout euh, ajoutée à la poubelle hein, euh, puisque euh, voilà il y a vraiment un de mes patrons avec qui euh, je, je m'entends quand même très bien. Euh, il y a euh, voilà, deux, deux salariés avec qui je monte très bien, donc Myriam et, et un, un veto d'une cinquantaine d'années euh, qui lui a toujours voulu rester salarié, il fait sa ville à sa clientèle et lui il est trop cool, il m'apprend plein de trucs, il me prend dans la voiture, euh, il me laisse faire euh, tout ce que je sais faire et que lui ne sait pas faire, euh, il est hyper preneur, genre j'ai appris à faire des, des injections intra-articulaires éco au CIRAL, donc euh, il me fait faire ça, etc. Donc, euh, donc j'apprends euh, énormément. Et puis euh, je développe ma réflexion sur euh, ce, bah, par exemple le management euh, euh, voilà la, la bienveillance au travail l'expérience au travail donc euh, donc en fait euh, non c'est une expérience dont, dont je tirais quand même euh, plein de choses positives <rire> malgré tout
0: et à aucun moment à ce moment là tu te dis euh, bah, en fait je veux arrêter la pratique
1: pas du tout. Alors ça, ça m'est jamais, jamais arrivé. C'en ça, ça est même que j'ai. C'est plutôt l'inverse. Hein. Je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais j'ai mis euh, au moins six ou sept ans à me dire que j'allais peut-être jamais y, y revenir. Non, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit euh, je j'arrête je, la la pratique. Non, 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 non. J'ai eu des gros moments de doute, euh, d'autant qu'en fait, euh, après la fin de mon CDD, quelques mois après la fin de mon CDD, euh, mon jeune patron, donc celui que j'apprécie beaucoup, euh, euh, m'appelle. Euh, pour m'annoncer le suicide de mon patron du milieu, enfin je dis du milieu en, en âge. Euh, et ça, ça va engendrer aussi chez moi une énorme réflexion sur le bien-être au travail, la gestion d'équipe. Et là, là, il y a, y a quand même un, un petit moment dans ma tête où je ne sais pas si je reviendrai à l'équine après cette nouvelle. Et ça, tu l'apprends, Et ça, es déjà partie du CDD Je suis partie depuis pas longtemps, euh, en fait, je, je m'en rappelle très bien parce que c'était le soir de mon anniversaire, donc j'étais au restaurant quand il m'a appelé et, euh, et ouais, ça c'est un choc immense parce que, euh, je sais pas, moi je me faisais euh, un peu euh, une idée de ce que c'était que le burn-out, d'ailleurs je, je sais pas du tout si c'était un burn-out quels étaient ses, ses problèmes, mais... Euh, la dépression pour moi, j'étais sensibilisée à ça, je connaissais des gens qu'on avait fait dans mon entourage, mais je pensais que c'était un truc où tu te levais pas, où vraiment tu étais, euh, étais euh, au fond de ton lit, euh, tu étais incapable de travailler. Donc pour moi, euh, un suicide c'était un peu la conséquence d'un truc qu'on avait vu venir. C'est ridicule, hein, aujourd'hui je m'en rends bien compte, mais en tout cas euh, moi je, jamais j'aurais pu envisager que cet homme-là euh, euh, passe à l'acte. Enfin, c'est invraisemblable, en fait, quand il me dit ça. Je me dis, mais comment c'est possible Pourquoi personne n'a rien vu Il euh, y a des trucs qui me reviennent, rétrospectivement, des espèces d'absences qu'il avait, euh, voilà. Et en fait, il y a tout un tas de, voilà, de choses qui, sont, qui ont ressurgi. Et ça, ça a été, ouais, un, un vrai questionnement. Là, j'ai quand même eu un peu une, une prise de conscience de me dire, euh, si je reviens à la pratique, ce ne sera jamais dans ce cadre-là. Et je, ferais, je me ferais peut-être plus confiance sur les entretiens. Ou ouais, ça c'est quelque chose qui a été qui a joué beaucoup sur sur, sur toutes les réflexions que j'ai pu avoir.
0: Donc toutes ces choses elles commencent à nourrir ton ta réflexion générale sur la profession. Après ce poste là, tu vas sur un autre emploi. Comment ça se passe?
1: En fait, ce qui se passe, c'est que à la fin, j'étais encore en poste, euh, donc j'étais encore, euh, j'étais encore là-bas. J'ai une copine de promo qui s'appelle Alice Leverrier, euh, qui me propose un peu de faire une pause dans notre parcours de vétérinaire praticien pour monter un projet entrepreneurial. Elle m'annonce ça comme ça, d'ailleurs, je, je, je me souviens pas exactement du moment, mais c'était à peu près ça. Alors, il faut dire qu'elle était en, en, elle était assistante de cardiologie à Alfort et que nos CDD se terminaient genre le même jour. Donc c'était... Euh, voilà, on était en fin de contrat. Et puis on avait un copain, euh, Veto aussi, de notre promo qui s'appelle Damien Philippot, qui était en train de monter sa boîte de cosmétiques. Euh, je, je vais, je vais l'interviewer parce qu'il a une sacrée histoire, euh, Damien, de cosmétiques euh, bio. Euh, et qui euh, nous parlait beaucoup de son projet entrepreneurial. Et mon frère qui, avec deux copains, était en train de bosser aussi sur un projet entrepreneurial. Donc je découvre un peu tout ça. Et puis euh, Alice, c'est quelqu'un qui a... Euh, un, une appétence un peu pour l'ailleurs euh, qui a une certaine forme d'ouverture d'esprit euh, du coup euh, je, ouais, je me dis euh, pourquoi pas en fait euh, moi à ce moment là je suis pas très bien dans mon boulot donc euh, c'est un peu une opportunité et euh, en fait, quand j'ai réfléchi, ça me ressemble pas vraiment d'avoir dit « oui » parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper persévérant, pas du genre à sortir des sentiers battus. Jusqu'à présent, j'avais tout bien fait, le concours, euh, l'école, etc. Et je voulais absolument être praticienne. Mais je pense que je vois ça un peu comme un projet bis. Je me dis euh, « je ferai de la canine à côté et du coup, ben, ça rajoutera une corde à mon arc parce que du coup, je me formerai en canine ». Et en fait, à ce moment-là, je dis oui parce que euh, j'ai pas du tout euh, l'impression de prendre des risques. J'ai confiance en Alice. Euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle a elle a un petit côté euh, public relation au sens positif du terme, une vraie facilité sociale que j'ai pas du tout. Euh, donc euh, donc voilà, je lui dis oui. Et, euh, et je, re je reviens du coup à la maison euh, chez mes parents pour euh, monter VetoJob. Et en fait, c'est après euh, que je me mets à faire des remplats ou que je travaille pour la fédération des courses parce qu'à un moment, il faut bien faire euh, faire bouillir la marmite du coup. Et euh, mise
0: à part l'exposition entrepreneuriale que tu cites là, tu avais une appétence particulière pour
1: la création Mais non, pas du tout. Je, je, je pensais que j'étais quelqu'un de pas créatif du tout, que moi j'étais hyper scientifique, cartésienne. Et, euh, et non, non, pas du tout. Et je découvre à ce moment-là... Euh, alors ce truc que j'ignorais complètement, c'est qu'en fait je suis hyper créative et je me suis retrouvée d'ailleurs dans l'épisode, ça doit être le, le 9 d'Isabelle Pasquet sur cette partie créativité et moi c'est à ce moment-là que, que que je le découvre en fait.
0: Rien n'arrive au hasard, hein. j'ai l'impression euh, qu'on j'entends euh, en tout cas le début de ton parcours
1: ouais je sais pas parce que c'est quand même euh, mon parcours euh, il est jalonné de rencontres qui ont fait que en fait ça c'est assez marrant parce qu'avec Alice on n'était pas du tout parti sur euh, sur déjà sans, sans elle genre, je, je, je sais pas je serais peut-être encore praticienne hein. et, euh, et en fait euh, on commence à brainstormer mais on n'a pas l'idée de veto job au départ hein. on épluche les magazines parce qu'en plus on se dit on partira pas forcément sur un truc veto donc on, on épluche la, la presse les magazines on, on brainstorm en fait pendant des des jours et des jours. Euh, on a une première idée qui est plus dans l'événementiel, mais très vite on se dit que quand même il faut qu'on utilise cette valence euh, de vétérinaires qu'on a fait des études et qu'il faut les mettre euh, vraiment à, à profit. Euh, et en fait, euh, on commence à... On a un, pro, un autre projet qui est plus euh, éditorial, puis on se rend compte à quel point c'est difficile de monétiser du, du contenu euh, éditorial. Aujourd'hui j'en sais quelque chose. <rire> et du coup, euh, je ne sais plus comment j'y pense, mais je, je réfléchis à comment j'ai fait pour trouver du boulot et je me rappelle de ces annonces euh, hyper courtes de la presse pro en six lignes où il faut appeler parce qu'il n'y a pas la moindre information, je regarde un peu ce qui se fait dans les autres boulots et je découvre le concept du job board en fait, et euh, là je me dis mais c'est ça qu'il faut faire, donc, euh, donc j'en parle à Alice et, euh, et on, on, on parle là-dessus en fait, d'abord toute seule d'ailleurs, d'abord sans investisseur, on, on, on part sur ce projet euh, auquel on sait qu'on va pouvoir coller une partie éditoriale, en fait. Mais que le modèle économique sera porté par le job board. Ok.
0: Et à ce moment-là, combien de temps vous passez, euh, ou combien de temps toi tu passes entre bah, ce projet entrepreneurial et bah, les, remplats pour, euh, les remplats alimentaires, on va dire
1: Alors, euh, alors en fait, euh, Alice, elle, elle prend carrément un, un poste à trois jours semaine, je crois, à Paris, en canine. Et moi, euh, elle me dégote une, une annonce euh, à ce la FNCF, hein, Fédération Nationale des Courses Françaises. Alors, maintenant, ça a dû changer de nom. Je crois que c'est Fédération Nationale des Courses hippiques, mais peu importe. Et, euh, et en fait, je me retrouve avec euh, un truc en or. C'est qu'en fait, c'est des vacations euh, pour du contrôle antidopage. Et moi, il y avait pas mal de boulot parce que j'étais sectorisée euh, région parisienne, donc avec euh, voilà, gros bois, chantilly. Et puis après, euh, les années passant, j'ai fait même partout en France à l'élevage, je faisais des bicarbonates partout, je faisais euh, sur hippodrome, etc. Mais en fait, c'est euh, de la vacation. Donc en fait, on peut dire oui ou non. Et je pense que ça me fait un gros tiers temps mais complètement flexible, en fait. Et puis, euh, ça chevauche le week-end. Euh, et en plus, au-delà de ça, euh, c'est très bien payé. Euh, les gens sont hyper sympas parce que je, je, je ma, ma boss, euh, qui s'appelle Hélène Bourguignon, qui est une veto équin, chez qui j'avais fait un stage, d'ailleurs, quand j'étais à Alfort, euh, elle est géniale. Et je découvre aussi qu'on peut me donner... Euh, une, elle me fait confiance, en fait. Je suis en totale autonomie. Personne vérifie que je prends ma voiture à l'heure, que je dépose bien mes kits à l'heure, en fait. À partir du moment où où je, je fais des choses bien personne ne me dit rien et je me sens vachement autonome et en responsabilité donc en plus c'est un poste qui est, euh, qui, est, qui est très cool qui, est, qui me permet de vivre qui est, qui est chouette, je revois tous mes anciens clients sur les hippodromes euh, ça demande de la rigueur mais c'est pas une grosse mobilisation intellectuelle par rapport à la clinique euh, vraiment pas en fait, il suffit d'être rigoureux contrairement à Alice qui elle, elle, a, elle a sa vraie casquette de vétérinaire et d'ailleurs il y a un décalage hein, qui se qui naît entre elle et moi et après les remplats dont tu parles j'ai fait euh, un remplat et des gardes de nuit euh, mais du coup là c'était cumul de trois activités donc j'en ai pas fait beaucoup parce que trois activités à un moment c'est devenu beaucoup trop euh, compliqué à gérer mais du coup mon vrai boulot euh, alimentaire si je puis dire mais j'adorais ce boulot euh, pour euh, pouvoir faire veto job à temps c'était la fédération des courses
0: Ok, et donc cette partie-là, donc on va dire ben, un tiers, deux tiers, ça dure combien de temps euh,
1: Ça dure combien de temps euh, Peut-être une bonne année, un peu plus d'un an, quelque chose comme ça. Euh, il se passe pas mal de choses cette année-là, donc moi je suis hyper flexible euh, et ça nous permet aussi de, 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 de vraiment prendre le temps de construire VetoJob et puis on rencontre nos investisseurs aussi à ce moment-là. On est en 2014 à peu près, c'est ça hein On est alors, euh, ouais, même avant, hein, parce que le site, il est lancé en juin 2014, donc non, on est fin 2013. On rencontre nos investisseurs fin 2013, donc, euh, et, et, et très, très vite, que, euh, peut-être quelques mois, même peut-être semaines, après qu'on ait commencé à vraiment euh, monter le business plan. C'est Ça, c'est vraiment, un, un, pareil, un bon hasard. Enfin, on a eu de la chance là-dessus, je pense.
0: Mais parce que vous vous êtes dit on a besoin d'investisseurs ou c'est eux qui vous ont trouvé
1: Ah non, pas du tout, hein, pas du tout. On était en train de faire chiffrer euh, le site euh, dans des agences ou chez des freelances. En fait, Alice, elle était au CVE Junior, le club des vétérinaires et entreprises. Elle connaissait très bien Laurent Gessen, hein, qui est le président. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, Laurent, il était consultant pour... Euh, pour une entreprise de presse professionnelle qui s'appelait à l'époque ATC, Agri-Terroir Communication. Et il était consultant sur le pôle santé animale sur des magazines papier, hein, un qui s'appelait VetLife. Hein, les, les vétos s'en souviendront peut-être, ceux qui sont un peu plus âgés. Vet School, c'était un magazine papier qu'on recevait à l'école et euh, l'auxiliaire hein, qui existe toujours. Et en fait, euh, il venait de racheter une, une entreprise de, qui, qui faisait des job boards spécialisés et bah, il s'était dit, voilà, on a un pôle santé animale avec euh, une partie sur les vétérinaires et les ASV. Il faut qu'on fasse un job board. Donc, en fait, parallèlement, on travaillait sur exactement le même sujet au même moment, en fait. Et du coup, Laurent, il a fait euh, la mise en relation et euh, on s'est retrouvés euh, à voilà, aller pitcher le projet dans les locaux de l'entreprise à Paris, euh, la fleur au fusil, <rire> du haut de nos 26 ans, ce qui était hyper impressionnant, euh, ce qui était aussi hyper excitant. J'ai eu les premières montées d'adrénaline de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et puis, ça a matché. Donc, euh, donc en fait, ça, voilà, on s'est associés euh, dans la foulée et, et ensuite, on a embrayé. Alors, évidemment, à ce moment-là, on a 26 ans, on est à milieu de se douter euh, de ce qui nous attend et des montagnes qu'il va falloir euh, déplacer. La beauté de la jeunesse.
0: Ben, <rire> C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs quand tu as créé, quand vous avez créé le job. C'était quoi votre vision Est-ce que vous en aviez une d'ailleurs
1: Ouais, oui, oui. Euh, on voulait faciliter euh, vraiment euh, le, le... notre objectif, c'était de faciliter la mise en relation entre recruteurs et candidats. Plus d'ailleurs, peut-être côté un peu candidat, de, de donner euh, plus d'informations aux candidats, plus de possibilités de, 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 faire, euh, de faire des choix. Euh, et puis, on avait envie aussi euh, euh, d'y adjoindre une forme d'information, de, de contenu éditorial qui puisse aider les vétérinaires à faire cette entrée euh, cette entrée dans le monde du travail.
0: D'accord. Ouais, donc, il y avait déjà cette appétence pour... Euh... On va dire accompagner euh, la, la profession euh, au-delà de cette mise en relation. Oui,
1: ouais, complètement. Après, on ne savait pas exactement où on allait. Hein, je te cache pas que euh, c'était un peu <rire> Wait and See. quoi. Donc, euh, on ne on, ouais, on savait pas. Il enfin, faut se remettre dans le contexte. On arrive donc dans un groupe de presse. Euh, clairement, on n'a pas du tout les codes. On n'a même pas le langage. Hein. Moi, je me rappelle que mon associé actuel, je comprends euh, 40% de ce qu'il nous dit. Euh, donc, euh, voilà. on se jette un peu à l'eau euh, et, et d'ailleurs euh, ce, ce, ce sera pas facile hein, ce, ce sera pas facile du tout et ça, enfin, le fait de pas tout avoir toutes les clés en main pour tout comprendre c'était quand même très anxiogène
0: et, peut et aussi peut-être vice-versa parce qu'ils bon, avaient un peu d'exposition de par les magazines dans le monde de santé animale mais peut-être qu'il y avait un niveau de, de, peut-être d'incompréhension de leur côté de l'état des lieux du, de la profession à à ce moment-là, je sais pas.
1: Ah oui, en fait, c'était même pas le sujet. Euh, mon, mon associé, comme on, très vite, on a ça a, ça a très bien marché, ça a pris. Lui, il a pris le parti euh, et parfois je me dis que c'est quand même fou de nous faire confiance à 300 Donc il a à part qu'on lui envoyait des bilans trimestriels et qu'on échangeait un tout petit peu, euh, il euh, nous a laissé euh, complètement euh, faire ce qu'on voulait. Ce qui avait des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ben on faisait vraiment ce qu'on voulait. Euh, on était complètement libres. Euh, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on était extrêmement esselés euh, par rapport au reste de l'entreprise de et que du coup, on. Très vite moi j'ai eu l'impression d'atteindre un plafond en fait de connaissances parce que quand on travaille pas avec les autres euh, ou euh, nous on était un peu bisounours on pensait qu'on allait envoyer un mail euh, aux graphiste et qu'ils allaient nous répondre ils savaient pas qui on était on était en télétravail euh. donc en fait euh, voilà il y a eu des des vertus parce qu'en fait ben, on a appris à se débrouiller avec zéro budget hein. concrètement c'était ça hein. on, on a bien mis les mains dedans mais on était extrêmement esselés euh, et en fait en plus euh, un, un autre apprentissage c'est que Alice et moi c'est ce que j'expliquais on n'avait pas du tout le même euh, niveau de risque elle et moi euh, Alice elle avait un loyer moi j'étais chez mes parents euh, elle, elle était en clinique. Donc euh, le soir, quand tu rentres, euh, c'était son premier poste en clinique. C'est ça qu'il faut voir. Elle se remettait à la chir, etc. Elle pouvait pas genre enlever sa casquette de vétérinaire et puis euh, se plonger allègrement dans Veto Job. C'était beaucoup plus dur euh, le switch intellectuel pour elle que pour moi. Donc il y a un décalage en fait qui se qui, qui s'instaure euh, de plus en plus en fait euh, entre elle et moi. Et elle finit par parce qu'en plus on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, on ne comprend pas notamment que ça passe, ça, ça, ça n'avance pas forcément. Par exemple, typiquement le, le fait qu'au début VetoJob était gratuit et au moment où on a voulu installer la partie payante, le module payant, parce que nous faut voir que bah, on est obligé de travailler à côté, etc., bah, ça se fait pas parce qu'en fait le développeur il n'a pas le temps, parce qu'en fait c'est hyper complexe d'adjoindre ce module de paiement. Et finalement, euh, ça avance pas comme on voudrait, c'est assez euh, anxiogène. Le groupe ATC à l'époque, il grossit, c'est-à-dire qu'il y a énormément de rachats, de, de liquidations. Donc voilà, il faut acculturer euh, euh, les gens à cette nouvelle entreprise. Mais tout ça, c'est nous, nous c'est milieu, c'est des choses que j'ai comprises euh, après on n'a pas l'expérience du groupe, on est toute seule en mode start-up, voilà. Euh, on est aussi deux très jeunes femmes, hein, donc on n'est pas trop prise au sérieux, surtout qu'on génère pas de chiffre d'affaires. Et Alice, petit à petit, elle va perdre confiance dans notre associé, en fait. Et puis bon, bah, jusqu'au moment où, où, elle se rend compte qu'elle a besoin d'un, nouvel horizon, et qu'elle tourne un peu en rond avec Veto Job, et elle, elle rentre chez Novartis, en labo pharmaceutique. Donc là, elle a le cumul des deux, Veto Job et Novartis, qui deviendra Elanco, d'ailleurs, elle est toujours chez Elanco. Euh, voilà, et du coup, euh, notre relation euh, professionnelle et donc euh, personnelle se, se dégrade petit à petit, d'autant qu'on n'a toujours pas de deadline quant au passage payant. Et en fait, et moi je sais pas pourquoi je fais le choix de, de parce que je comprends pas plus qu'Alice. moi je suis pas au top à ce moment-là, et je suis pas d'ailleurs pas capable de lui expliquer parce que je comprends pas forcément mieux la situation. Mais je, je décide, alors je passe pas le bon mot, mais de, de, de faire confiance à mon associé que peut-être il y a une partie du prisme qui m'échappe et que euh, je ne sais pas pourquoi, je, je décide de lui faire confiance. Et en 2016, Alice, elle perd vraiment euh, toute confiance dans le projet, euh, enfin, dans mon associé, et peut-être aussi un peu dans le, dans le projet, et, et elle nous annonce euh, son départ, et elle quittera le projet en 2017, du coup, avant qu'on ait pu faire la preuve de ce business model, du coup, puisqu'on n'a toujours pas ce module de paiement.
0: Et vous êtes encore en contact avec Alice
1: ah oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais. c'est la marraine de mon fils, Alice. Ah,
0: OK. Elle en dit quoi aujourd'hui de tout ça
1: eh ben, Je ne sais pas parce que... Euh, alors on est, on est on... Je suis assez fière de ça parce qu'on a complètement sauvé notre amitié. On s'est relevé de tout ça. Ça a mis du temps, mais on s'en est relevé. Et, euh, et je pense qu'après, on était aussi tous les, toutes les deux soulagées de cette sortie parce qu'Alice, elle n'en pouvait plus. Clairement, elle avait envie de s'investir chez Elanco. Euh, et puis moi, j'avais eu le temps de me faire à l'idée que j'allais me retrouver toute seule aussi. Donc, euh, finalement, euh, finalement, je pense qu'on était assez, euh, assez euh, soulagé et après il s'en est suivi une période où, euh, où je pense qu'on ouais, on a un peu vécu notre vie chacune de notre côté, et puis on a reconstruit euh, petit à petit, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, du coup aujourd'hui, oh, c'est pas un tabou, hein, je, je serais tout à fait capable d'en parler avec elle, mais bon, on a mis ça derrière nous, euh, aujourd'hui je, je, je sais pas d'ailleurs comment elle l'a complètement vécu de l'intérieur, sûrement pas, pas très bien non plus, donc euh, ouais, mais bon, non, non, c'est une de mes meilleures amies, la marraine de, de mon fils, donc <rire> tout va bien. <rire> non, bah, super
0: Bon et je on reviendra hein, bien sûr sur le Veto après, euh... mais j'ai envie de revenir sur ton parcours quand même, parce qu'il y a Equisance qui quand même prend une partie considérable dans ton parcours, trois ans je pense. Comment ça arrive ça
1: eh ben, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je stagnais euh, d'un point de vue compétence. J'avais l'impression de stagner parce qu'on était trop extérieur euh, au groupe ATC et qu'on n'arrivait pas à apprendre de, de nos collègues puisqu'on ne les voyait pas. Et en fait, à un moment, je me suis dit, euh, OK, en fait, il faut que, faut que j'apprenne euh, dans une entreprise en fait pour comprendre tout ce que j'arrive pas à comprendre. Et puis, en fait, euh, un beau jour, il y a encore une consoeur <rire> par par bouche à oreille en fait qui m'appelle, qui s'appelle Fanny Hureau elle, elle était en train de travailler sur un projet d'objets connectés elle avait rencontré euh, euh, l'équipe d'ExSense hein, qui n'était qui que deux d'ailleurs à l'époque et en fait euh, elle, elle me dit écoute moi je, je fais mon projet de mon côté il n'y a pas aujourd'hui de, de, de lien euh, voilà pour travailler directement avec eux. Mais par contre, euh, ils ouvrent un poste qui… Enfin, je, je pense à toi, parce que tu, tu correspondrais bien au profil. Et voilà. puis, c'est comme ça que, que je les appelle euh, et que euh, cette folle aventure de la start-up en amorçage euh, commence, du coup. Et donc, ce poste, c'est quoi Pouh, non mais c'est au début c'est pas du tout défini. En fait la, la société n'est pas créée. Donc quand j'arrive, je suis reçue du coup par Camille et Benoît qui sont deux des cofondateurs. Et en fait, euh, alors ils ont quand même un petit bureau dans l'incubateur de l'UTC Compiègne mais euh, la société n'est pas créée. Ils ont trouvé des investisseurs, mais tant que la société est pas créée, bah, pas de compte en banque. Donc on peut pas voilà avoir l'argent. Donc en fait même les deux trois premiers mois ils peuvent pas me me payer. Euh, et le, le poste, euh, bah, c'est d'être au fourré au moulin hein. alors euh, c'est euh, beaucoup de com et de marketing au départ, euh, pour après parce qu'ils ont un, un, un projet de développer le cardio et peut-être un deuxième produit donc passer plutôt euh, chef de projet sur le, le, le deuxième produit mais voilà, euh, au début c'est euh, être au fourré au moulin, ça tombe bien, c'est ce que je sais faire chez VetoJob, donc euh, je suis pas trop euh, pas trop perdue et d'ailleurs c'est le seul entretien, parce que VetoJob c'était rien à l'époque, c'était gratuit euh, j'avais passé quelques entretiens dans des grandes entreprises et c'est le seul entretien où, où c'est valorisé en fait ils trouvent ça trop cool Camille et Benoît alors que c'était plutôt vu avec beaucoup de méfiance dans les autres entretiens d'embauche que j'ai passé où j'ai même eu des questions genre euh, ah oui mais après avoir monté un projet entrepreneurial vous allez réussir à retravailler, à être salarié Enfin vraiment c'était plutôt un sujet de, de méfiance ou alors on m'en parlait même pas dans mon CV donc euh, donc non là c'était euh, c'était parfait quoi du coup, j'étais leur première salariée. <rire> voilà.
0: <rire> Excellent. Et, et donc, tu restes avec eux trois ans. Euh, Qu'est-ce que tu apprends alors de, de cette période
1: oh, bah, Tellement de trucs, en fait. Euh, déjà, j'arrive direct dans le vif du sujet avec euh, une campagne de financement participatif euh, de, bah, ils étaient déjà un peu avancés sur euh, ce qu'ils voulaient faire, donc sur Kickstarter euh, qui est une plateforme de crowdfunding euh, internationale en trois langues euh, français, anglais, allemand donc c'était un énorme challenge euh, j'ai vraiment fait euh, de la gestion de projet dans ce cadre là on a collecté 170 000 euros c'était complètement fou. Ouais. Euh, et puis voilà je me suis occupée de la com euh, vraiment euh, pendant six mois j'ai appris euh, j'ai appris mille trucs euh, en communication, en marketing, en R&D aussi, en recherche et développement. Et puis, j'ai appris euh, énormément aussi sur euh, l'écosystème des startups françaises, puisqu'au bout de quelques mois, on migre à Lille, à Euratechnologie, euh, qui est un endroit donc, qui héberge des, des, des dizaines et des dizaines de startups à Lille. Donc c'est un écosystème hyper riche, il y a des conférences, on baigne dans, ce, voilà, dans, dans, dans cette French Tech en fait. Donc je découvre complètement. On était d'ailleurs plusieurs vétérinaires à Eura <rire> je dois le dire. Il y en avait des objets connectés qui, où, où, où il m'est arrivé d'être à la cafétéria, on était quatre vétos dans la, de la cafétéria. Donc c'est hyper marrant de s'apercevoir qu'en fait en étant vétos, on peut faire plein de trucs. Et puis je rencontre des personnes hyper, hyper brillantes, hein, clairement. Et, euh, et puis, je découvre le, le management de startup aussi. Donc, ça, c'est aussi euh, qui, qui diffère beaucoup de ce que j'ai connu auparavant. Donc,
0: là, on est sur, euh, sur Equisense et VetoJob, toujours.
1: Oui, tout à fait. Je cumule les deux euh, et... Mon, mon boss du coup Benoît euh, à l'époque on parlait pas mal de Google qui autorisait ses salariés à avoir 20% de, pro de projets personnels je crois que c'est fini ce truc là mais c'est vrai qu'on donnait ça vachement en exemple et en fait lui ça le dérangeait pas du tout qu'on ait des projets personnels on était plusieurs à avoir des projets à côté euh, et du coup euh, bon, en plus j'ai pas d'enfants à l'époque euh, j'habite en Champagne mais je suis trois jours par semaine à Lille donc je suis beaucoup dans le train et puis j'ai deux soirées toutes les semaines à Lille où je suis toute seule donc j'ai le temps de, de travailler quand même un peu sur VetoJob et là, pour le coup, VetoJob, ça devient un super laboratoire parce qu'en fait, tout ce que j'apprends chez XSense, je le réinjecte dans VetoJob. Et à l'inverse, euh, les, les deux, euh, après, je passe sur un poche chez XSense, donc sur un, un vraiment un produit euh, euh, de surveillance des paramètres physiologiques du cheval hospitalisé. Et en fait, euh, du coup, je baigne encore dans le milieu vétérinaire et les deux ensemble ont énormément de sens et ça crée de la sérendipité beaucoup entre les deux. Donc, c'est une période où, où j'ai aucun problème euh, à à gérer les deux même si évidemment je ne peux pas passer autant de temps que je veux sur Veto job parce que XN me prend un temps plein mais en tout cas je, du coup j'ai vraiment l'impression d'apprendre et de me dire ça y est je, je commence à comprendre un tas de trucs que je peux remettre, remettre en place sur Veto job
0: Ok et qu'est-ce qui, qu qui fait que tu bascules alors après euh... Parce qu'après, tu quittes qui sens et puis tu vas sur euh, l'agroalimentaire, c'est ça
1: euh, En fait, ce qui se passe, c'est euh, que la, la startup en amorçage, c'est pas le Club Med. Hein. Et voilà, là, j'ai décrit tous les trucs géniaux. Mais il y a aussi des trucs qui sont pas faciles du tout à gérer au quotidien. Bah, déjà, tu vois le capital qui fout. Hein euh, donc tu as une épée de Damoclès euh, au dessus de la tête euh, qu'on appelle dans le jargon des startups qui adorent les anglicismes, on appelle ça le cash burn euh, donc c'est les sommes que tu dépenses pour pouvoir assurer la continuité de ton activité donc, en d'autres termes, c'est l'argent qui va s'envoler chaque mois pour compenser bah, l'insuffisance de, de rentrée, hein, de chiffre d'affaires. Et tu peux en arriver à plus pouvoir euh, payer tes salaires. Hein. C'est arrivé euh, d'être à la limite plusieurs fois chez XSense. Donc, tu pour continuer dans la métaphore, tu brûles du cash, mais tu peux aussi euh, te brûler les ailes et, et puis brûler la boutique, surtout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, dans, dans, ce, dans la startup qui est vraiment au début, en amortage, qui vit sur l'argent qui a été euh, levé euh, auprès des investisseurs ou auprès des campagnes de financement euh, participatif, euh, en fait, tu, tu crames du cash parce que tu es obligé d'aller vite, tu dois grandir vite, tu dois conquérir des clients pour générer des revenus. Euh, donc, concrètement, tu consommes beaucoup plus de ressources financières que tu n'en produis. Et la startup, elle perd de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, du coup, tu as des investisseurs qui vont regarder ce qu'on appelle le burn rate, c'est-à-dire euh, l'indicateur de la vitesse à laquelle la startup perd de l'argent et donc, en fait, le nombre de mois que tu vas pouvoir tenir à ce rythme-là. Donc, ce climat, il n'est pas, euh, pas hyper serein. Euh, surtout quand tu vois que ton CA, donc ton chiffre d'affaires... Euh, stagne, ce qui était le cas chez nous, c'est quand même assez euh, compliqué. Alors après, moi, j'ai eu la chance, a... ce qui allait très bien chez Xen, c'était l'Humain. Euh, j'ai une super équipe. Euh, moi, j'ai pas du tout connu ce qu'on a raconté ces dernières années euh, sur des comptes Instagram comme, euh, je sais pas si tu connais, mais balance ta startup, balance ton agency. Euh, nous, on était dans un management euh, très horizontal, très, très, très bienveillant. Donc ça, ça compensait. Euh, mais voilà, ce, ce, ce contre-la-montre là que je viens d'expliquer euh, cette histoire de d'argent, de, de, euh, oui, ça c'est très stimulant parce que ça, ça fait beaucoup d'adrénaline, mais euh, mais c'est un vrai défi aussi. Et euh, et en fait euh, ça ça moi ça, ça avait fini par devenir un petit peu euh, un petit peu euh, pesant. Alors moi, je n'étais pas, pas associée, mais le, le, le défi des, des, des fondateurs, c'est vraiment d'embarquer l'équipe pour qu'elle tienne le coup pendant cette période qui est d'une durée indéterminée et qui, concrètement, peut durer des années. Donc, euh, voilà, c'est un modèle hyper particulier et, euh, et ça, ça a commencé à me peser. Autre chose qui me pesait un peu, c'était le décalage entre euh, bah, ce que tu vends, parce que tu fais beaucoup de storytelling, il hein, ne faut pas se mentir, hein, tu... Tout, tout, tout ce discours que tu as et là où tu en es vraiment dans le développement de tes, tes produits hein, nous c'était des produits c'était de l'IoT c'était de la tech c'était très complexe notamment quand on a voulu rajouter le cardio et euh, toujours euh, avec cette même métaphore tu du brûlé là, tu fais beaucoup de vent, mais en fait tu fais un bel écran de fumée hein, pour tes partenaires et tes clients. Et psychologiquement, c'est pas voilà, c'est pas hyper facile à gérer. Et tout ça fait que euh, que ça devient de plus en plus compliqué pour moi. En fait, j'y trouve en y allant le matin, c'est de plus en plus euh, difficile. Euh, et puis et puis je tombe enceinte. Euh, et mais bon c'est pas trop un catalyseur parce que moi je suis encore je, je suis très naïve et je me dis que ça va pas changer grand chose, que oui oui je peux aller travailler trois jours à Lille avec un bébé en voilà, donc c'est pas ça qui est vraiment le, 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 le catalyseur du moment où je me dis où je pars, en fait ce qui se passe c'est que je suis enceinte et euh, ils me disent à ce moment là que euh, voilà il va falloir réduire la voilure euh, et que les budgets R&D de mon produit, là, celui qui est jamais sorti euh, qui était un produit de, de santé connectée, il euh, faut arrêter la R&D parce que ça coûte trop cher et c'est ça qui fait que ok il euh, bon, euh, y a ça qui s'arrête ça fait déjà quelques mois que je tire la langue euh, sur la motivation et, euh, et en plus je suis enceinte par dessus le marché donc c'est le moment quoi voilà comment ça se passe exactement donc tu quittes et qui
0: sens et puis tu T as ton enfant d'abord ou...
1: <rire> c'est euh, encore du bouche à oreille <rire> C'est en fait, c'est une une veto, euh, une collègue de, de Guillaume, mon mari, euh, qui à l'époque était euh, avec euh, quelqu'un dans l'entreprise chez Neovia, en fait, et euh, elle me dit, tiens, euh, du coup, euh, j'ai entendu parler d'un poste où il cherche un ingéagro ou un veto équipe euh, en, en lisant le truc, euh, j'ai pensé à toi. Et, euh, et elle me dit ça, donc bon, euh, moi je suis un peu en réflexion, donc je me dis, bah très bien, euh, euh, j'y vais, d'autant que euh, Neovia donc c'était Neovia by Invivo Vivo à l'époque, c'est un groupe agroalimentaire hein, qui fait de la nutrition animale euh, c'est un des investisseurs d'EquiSense à l'époque, un des, des plus gros investisseurs d'EquiSense. Mmh. donc j'ai déjà été en relation avec des personnes de cette entreprise et en plus j'ai déjà réfléchi à l'intérêt de l'analyse euh, de données sur la nutrition du cheval, donc en fait ça a pas mal de sens euh, le truc complètement fou, c'est que c'est à 20 minutes en voiture de chez moi, alors que j'habite dans la pampa euh, champenoise. Donc euh, ça, c'est voilà la chance, euh, la chance de dingue. Et puis euh, et puis voilà, c'est comme ça que je me retrouve là-bas.
0: Et là,
1: tu restes presque trois ans aussi. Ouais.
0: Presque trois ans aussi. C'est le petit cycle de trois ans, dirais-je. Non, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, tous les trois ans, je. il ouais, faut que je fasse autre chose. C voilà. C <rire>
0: Par contre, il n'y a pas trois ans entre tes deux enfants.
1: Non, non mais alors oui, du coup, c'est trois ans où il faut, faut retirer quand même un congé euh, à chaque fois. Mais euh, du coup, euh, <rire> ouais, tous les trois ans, c'est vrai. <rire>
0: <rire> donc, euh, tu as ta première donc, petite fille. Euh, tu as démarré aussi ce poste.
1: En fait, oui, je démarre... Euh... Et eh ben en fait, en fait, ils, ils hésitent même à me recruter, ce qui est fou. Euh, à un moment, on me parle de me recruter enceinte, quoi, avant congé mat. Euh Ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Et puis finalement, euh, tout le monde se dit que non, c'est quand même mieux que j'arrive post congémate Donc du coup, euh, je, je je commence euh, en septembre, je crois, juste après, enfin voilà, à la fin de, de mon congé mat. Euh Ce que je déconseille hein. <rire> changer de boulot. Non mais ça, oui, ça a été très très dur. Changer de boulot euh, sur un premier enfant, euh, bon, ça, ça s'est fait hein, bien sûr, mais euh, et puis c'était là, je ne regrette pas du tout. C'était c'était la bonne solution, mais euh, ouais, c'est c'est dur quoi.
0: Tu déconseilles parce que
1: c'était un boulot. Euh, passionnant, mais euh, ils m'ont recruté euh, beaucoup pour les compétences que j'avais euh, apprises euh, chez euh, Equisense, parce que c'était quand même un boulot aussi euh, touche à tout. Mais par contre, j'étais pas formée en nutrition. Euh, et puis le bagage veto en nutrition Equine, euh, c'est pas fou quoi. Donc, euh, donc en fait, j'ai dû me former en nutrition. J'arrivais pas avec un boulot que je maîtrisais. Euh, et si j'avais dit oui, c'est aussi parce que je, je connaissais beaucoup de consœurs et confrères qui, qui qui avaient bossé euh, en nutrition et qui m'en avaient toujours parlé en vie en disant que c'était passionnant, etc. Donc moi, je m'étais dit, bah je saute le pas, euh, euh, on verra bien. Et puis, il y avait aussi le fait que euh, bah, je sortais d'une startup, on était 25 hein, quand je suis partie, et là, je voulais une expérience dans un grand groupe donc, euh, Neovia c'était 8 000 salariés, puis après on a été racheté 60 000 salariés. Donc j'ai fait le grand écart et je voulais avoir la, les, le complément. Donc c'est pour ça que j'avais, c'est pour ça que j'avais dit oui. Mais, euh, mais concrètement, euh, ouais, s'habituer à un bébé dans le quotidien, le, tout ce que ça remanie dans le, ouais, le, la logistique, le couple, etc. Et gérer en même temps euh, tout ce que j'ai dû apprendre en nutrition. Euh, voilà, je me suis un peu accrochée pendant six mois, on va dire euh, difficile, quoi.
0: Parce que, en plus, tu bossais toujours, il euh, y avait, parce que là, on ne parle plus de veto job pour l'instant, mais il y avait toujours veto job. Euh.
1: Il y avait veto job. Oui. <rire> ouais, carrément. Carrément. Après, on était un peu, euh, c'est une période où j'ai euh, tenu, euh, le, le, ça n'avançait pas trop chez ATC, donc je, je, je tenais la barque, mais euh, j'ai levé vachement le pied pendant ces années-là sur veto job.
0: Et cet écart euh, start-up, grand groupe, tu l'as vécu comment?
1: Hyper bien, parce que je pense que c'était le moment pour moi de, de voilà, de, de passer à autre chose. Euh, mais c'était surtout aussi, enfin, c'était un super poste, une super entreprise, euh, j'avais une super équipe, euh, j'ai eu aussi euh, beaucoup de chance. Euh, donc ouais, je découvre, euh, en fait ce qui a été génial, c'est que je découvre la complexité d'un groupe comme ça de 8000 salariés. Mais du coup, je comprends, même si euh, ATC euh, qui héberge VetoJob, c'est 500 salariés, je comprends euh, ce qui s'est passé quelques années avant en fait. Tout ce que j'avais pas vraiment compris, je le comprends parce que je ça y est, je, je commence à appréhender euh, ce que c'est qu'un groupe, comment ça fonctionne, comment les services interagissent les uns avec les autres. Euh, je découvre aussi donc pour le coup c'est un groupe euh, complexe issu de la coopérative agricole avec un mod un modèle euh, qui est franco-français qui s'appelle la firme service. C'est-à-dire qu'en fait, en France, le savoir-faire de la nutrition animale est porté par ce qu'on appelle les firmes-services. C'est un accompagnement finalement des, des fabricants d'aliments sur le plan technique. Donc moi, c'est ce que je faisais sur la partie nutrition, mais aussi sur le plan commercial, sur le marketing. On avait aussi une activité de fabrication pour des aliments floconnés, donc des aliments un peu complexes à fabriquer. Donc je découvre en fait un modèle qui est autrement plus complexe que qu'ATC. Et je pige en fait, je, je pige les trucs et ça c'est super, euh, c'est super enthousiasmant et ça me permet aussi de faire un peu mon deuil de ce que j'avais pas compris les années avant et ce qui s'était passé en fait. Donc euh, donc non, je, le, le passage il se fait, euh, il se fait super bien, d'autant que euh, ma chef. Euh, elle est, enfin c'est une nana hyper brillante, donc euh, je, je tombe encore sur quelqu'un de brillant et qu'en fait euh, on est en binôme, donc moi sur la partie euh, technique et scientifique et, euh, et en fait elle elle gère toute la partie commerciale, marketing, la marque et en fait j'apprends la regardant en faire en fait euh, on a la même manière de bosser, on n'a pas trop besoin de, de parler on on sait à peu près où on va. Donc ça, c'est génial de travailler avec des gens qui ont la même manière de faire, euh, même si c'est enrichissant d'avoir des gens différents. Euh, là, c'était quand même d'une simplicité avec elle. Euh, voilà. Et puis, j'apprends parce que je la regarde gérer cette marque. Et peu à peu, ça vient dans ma tête de me dire, euh, en fait, euh, maintenant que j'ai Equisense et euh, cette partie euh, Wisium euh, chez Neovia, euh, je, je crois que je vais pouvoir... Euh, transformer l'essai avec Job. C'est la complémentarité des deux qui est, a fait que j'ai repris Job à temps plein pour le transformer en ThémaVet.
0: Excellente transition. <rire> Parce que là, je me dis, tu, tu me dis, bah VetoJob, c'est un, un peu plus calme à ce moment-là, TC, ça avance pas trop, tu commences à comprendre comment tout fonctionne dans une grosse entreprise, tu te nourris de tous les éléments que euh, cette super boss t'apporte et, c'est toi qui redonne, qui donne un renouveau à ton Job, où il y a des changements au niveau d'ATC aussi qui font que la conjoncture, bah, tout se met en place.
1: Et eh bah ben les deux, c'est tout, c'est toujours tout au bon moment dans, dans mon cursus, qui est <rire> marrant, mais non c'est vrai, c'est vrai, en fait euh, bon, déjà j'ai un deuxième enfant aussi dans l'histoire, euh, euh, quand je suis chez, euh, enfin, je dis Néovia, maintenant ça s'appelle ADM, euh, Archer Darnien Builders Company, c'est une compagnie américaine maintenant, et en fait euh, donc, il euh, y a eu ce rachat, par ce groupe américain on est passé à 60 000 euh, salariés donc euh, avec une culture américaine donc euh, voilà il la, la culturation est en cours ils auditent toute la société énormément de choses vont changer euh, encaisser le changement pour les salariés dont ceux qui connaissent euh, le modèle depuis 20 ans issus du coopératif agricole c'est extrêmement compliqué donc l'ambiance est très compliquée euh, on avait, on avait on vit un premier plan social il y a le deuxième qui arrive avec des restructurations et du coup, qui touchent mon service enfin qui devrait toucher mon service mais on ne sait pas encore quoi c'est, Ça va prendre du temps, Enfin, il va s'écouler un temps très important euh, avant qu'on ait vraiment les, les réponses. Donc moi, je, je tombe enceinte, j'ai mon congé maternité et quelque part, j'espère qu'en revenant de ce congé maternité, euh, les annonces auront été faites. Et en fait, pas du tout, ça a pris du retard. Et je me souviens, mon premier jour de reprise, euh, je, je devais aller à Rennes. Donc, je, je loupe mon train je, et je, du coup, je me fais chez moi à Rennes. Hein, c'est à peu près 5 heures de route avec les embouteillages à Paris euh, pour aller à ma réunion du début d'après-midi. Et en fait, euh, là, je, je cogite. Je cogite beaucoup dans ma voiture. <rire> et je me dis, euh, deux enfants, parce que deux enfants c'est qui ont 23 mois d'écart, c'est super chaud. Je redors pas. Mon fils, il a fait ses nuits à 21 mois, donc je suis hyper fatiguée. Euh, et je me dis, mais là, je vais pas y arriver. C'est la première fois où je me dis ça euh, euh, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir gérer euh, toutes les restructurations liées au rachat, euh, les, le, le nouveau boulot, la, la réhabituation, euh, sachant que j'étais passée à 80 Du coup pour pour avoir un vrai 20 de baby de job parce que j'avais déjà été enfin j'étais déjà consciente qu'avec un deuxième enfant, n'y arriverais pas. Mais je me suis ça, ce 80 20 deux enfants, c'est mort. En fait, ça va pas marcher du tout et en fait euh, je fais un peu le point ce, ce jour-là en me disant bon euh, qu'est-ce que je fais quoi est-ce que je je, je je reste dans ce poste est-ce que je 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 je, je vends tout job c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi donc, j'arrive à ma réunion. Pourtant, je suis hyper contente de retrouver mes collègues, mon boulot et tout, mais j'ai ça qui trotte dans la tête. Et puis après, en fait, j'aurai une discussion avec mon associé, du coup, euh, investisseur historique chez Veto Job, Et lui me, me dit, bah, euh, ça y est, moi, je, je commence à voir euh, après tous ces rachats où je veux aller. Et, euh, et euh, en fait, il faut transformer l'essai. Job, c'était prévu depuis le début. Il ne peut pas rester qu'un job board. Euh, on est un groupe de presse. Il faut que ça devienne de la presse. Euh, en gros, c'est... Marine, c'est avec ou sans vous en fait, donc c'est vous qui, qui me dites. Et en fait, bah là, les planètes s'alignent. Je me dis, ben bah non, je voilà, deuxième plan social, deuxième enfant, euh, stop. Voilà. Donc euh, je voilà, je donne ma démission. J'accepte quand même euh, de rester. Je, je... Je ne sais pas dire non, donc j'accepte de rester comme consultante euh, sur des sujets de, de, de R&D notamment et des sujets très véto. Donc je, je, je suis encore aujourd'hui à ce jour consultante chez ADM, euh, très peu un, un à deux jours par mois, euh, voilà. Donc euh, ce qui est déraisonnable totalement, mais, euh, mais c'est comme ça. Voilà. En fait, depuis, euh, euh, disons les six premiers mois de, de pratique, au tout au début après ma sortie d'école, pratique équine, euh, je n'ai plus eu euh, une seule activité euh, professionnelle j'en ai toujours eu plusieurs parce que j'ai commencé à travailler tout job j'étais déjà en pratique enfin, en tout cas ce projet entrepreneurial et du coup j'ai cumulé entre deux et trois et, euh, et là je commence à, à me dire qu'il faut vraiment que ça, ça s'arrête quoi que j'ai besoin de me focus sur un truc j'ai deux enfants en bas âge donc euh, voilà donc euh, je, je commence à y réfléchir
0: <rire> pourquoi tu crois euh, que tu avais c'est un besoin presque, ce cumul de différentes casquettes. C'est quoi que tu y retrouves
1: ou tu je sais pas, je sais pas trop, enfin euh, là en fait je suis tellement euh, attachée à, 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 ma, à ma collègue euh, dont je parle qui s'appelle Isabelle euh, chez ADM euh, que j'avais envie de bosser avec elle et c'est vrai qu'à chaque fois que je bosse un sujet euh, euh, pour elle en fait je suis trop contente parce que je me remets dans le côté hyper scientifique euh, des, de la biblio, de la synthèse, euh, de la vulgarisation de en fait euh, et, et du coup je me dis ah mais c'est trop génial en fait mais euh, c'est le cumul de tout, de switcher tout le temps intellectuellement, euh, c'est c'est quand même euh, très compliqué. Après, si je l'ai fait, et puis je l'ai pas mal vécu, j'ai pas fait de burn-out, donc euh, voilà. Mais euh, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis comme ça. <rire> Bonne question. <rire>
0: un côté grisant, en tout cas, quelque chose qui vient te stimuler. Ouais, sûrement. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est là Veto job. La reprise en main. Donc là, il t'annonce OK, veto job. Euh, ça peut pas rester un job born. On va, on va le transformer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: bah, euh, En fait, il, il, il me dit qu'il euh, faut, faut, faut transformer l'essai, mais, euh, mais comme toujours, il me fait confiance. Il me dit euh, bah, « dites-moi ce que vous avez envie d'en faire, en fait ». Donc, euh, moi, je prends quand même une semaine de vacances entre les deux boulots. <rire> et finalement, je reprends les rênes de veto de job à temps plein en mai 2021. Et en fait, euh, je, je mets à faire vraiment de la stratégie. C'est-à-dire que je lève le nez de l'opérationnel, puisque évidemment, ces dernières années, euh, vu le temps que j'avais d'un parti, je faisais que de l'opérationnel. Je n'avais absolument pas le temps de faire autre chose. Et, euh, et je commence à construire euh, voilà ce que, ce que je vais en faire, sachant que euh, dans le groupe il y a des marques historiques qui restent en fait. Euh, VetLife n'existe plus mais il y a des, des marques euh, sur le pôle santé animale euh, vétérinaire et ASV euh, que sont Veto Job évidemment mais que sont l'auxiliaire vétérinaire donc ce magazine papier qui existe toujours aujourd'hui et que j'ai repris dans mon périmètre et il y a ce Vet School aussi euh, qui est euh, un groupe Facebook qui euh, végète un peu depuis le Covid à destination des étudiants et du coup euh, l'idée c'est quand même que je récupère tout ça euh, qu'on modernise tout ça et qu'on les inscrive en fait dans le contexte 2022 donc je commence à bosser là-dessus en me disant ben bah, voilà qu'est-ce que dans ce médias global. Je, je veux mettre euh, qu'est-ce qu'il y a du sens, qu'est-ce qu'on fait de l'auxiliaire. On va avoir du print, du digital. Le podcast, ça fait des mois et des mois que ça me trottait dans la tête, que je rêvais de faire un podcast. Donc euh, je me dis faut mettre du podcast dedans. Euh, donc voilà, je construis, euh, voilà, je, je, je construis euh, tout mon projet. Euh, et puis bah voilà, je fais un business plan, euh, je le pitch à mon associé qui me qui me dit que voilà ok et qui qui dit ouais moi je je, je, je le sens bien, on fait ça comme ça. Et qui me dit bah maintenant, il faut monter une équipe. Quoi. Donc, euh, donc je, je, voilà, je monte une équipe. Alors, il y a des gens qui sont déjà dans l'entreprise et il y en a d'autres que je recrute. Donc, euh, voilà, et ça, c'est en début d'année 2022. Et, euh, et juste euh, petite parenthèse, euh, du coup cette équipe est exceptionnelle, elles sont exceptionnelles les filles, Donc, euh, je sais qu'elles écoutent ce podcast, donc merci euh, Manu, Adeline et Stéphanie, parce que c'est la meilleure équipe du monde, donc voilà, on est euh, une core team de quatre, dont deux vétos. Et puis après, ben bah, c'est là où, où tout le fonctionnement du groupe euh, prend son sens, c'est que alors je collabore aussi avec toi sur Veto micro, ça fait presque trois trois vetos sur sur euh, voilà un des médias phares quand même de notre de notre média global de Théma Vette. Et puis on a donc. Euh, tout, euh, toutes les personnes qui travaillent au sein du groupe donc il y a Spiros qui, euh, qui fait le service client de VetoJob hein. les, les confrères et les consœurs sont en relation euh, régulièrement avec lui euh, on a aussi une autre consœur qui s'appelle Annabelle qui vient d'arriver sur le pôle santé animal mais plutôt sur la partie grand public et on voilà sur tout ce qui est filière équipe, donc on a pour projet de développer des choses. Euh, et puis, on a de, tous les interlocuteurs aussi dans les différents services, donc tout le support technique de v job il est fait par quelqu'un qui s'appelle Adrien, qui est développeur. On a une graphiste qui rend tout ce qu'on fait très joli, qui s'appelle Fanny. On a Elodie qui fait toute notre comptabilité. Et puis après, on a tous les gens qui m'accompagnent sur la partie stratégique, donc stratégie éditoriale, marketing, chef de projet dev, voilà donc, euh, donc quand même un, un, un paquet de gens et tout ça s'est enclenché vraiment début 2022
0: il devient une vraie
1: entreprise en fait
0: enfin, au sens propre du terme Mais ah bah oui com complètement tu parles du contexte 2022 <rire> c'est quoi pour toi le contexte 2022 euh,
1: bah, en fait euh, nous on fait le constat qu'aujourd'hui euh, la profession vétérinaire traverse un, une crise un peu sans précédent il euh, n'y a pas que euh, les problèmes de recrutement et qui sont déjà majeurs. Hein, C'est-à-dire que les, les, les cliniques n'arrivent plus à recruter de, de salariés. En tout cas, c'est très difficile. Et puis, il y a euh, une modification des attentes, euh, déjà de la société, et donc des attentes des, des jeunes, que ce soit les vétérinaires ou SV, qui arrivent sur le marché du travail. Le, le monde est en train de changer, tout bouge très vite. Euh, voilà, ça me fait penser à ce que dit... Euh, Charles-François Louf dans l'épisode 11 euh, il dit euh, c'est un, un virage euh, mais comme on l'a jamais vécu donc ça, ça se ressent très fortement et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un média qui euh, qui tient compte de tout ça et qui va... Euh, euh, voilà c'est un média omnicanal euh, digital et print euh, de l'écosystème vétérinaire sv Donc ça, c'est important parce que dans l'omnicanal, il y a du podcast et tout ça, c'est très 2022. Euh, et ensuite, euh, notre idée, c'est d'aborder euh, surtout des thématiques d'expérience au travail avec une ligne éditoriale qui est optimiste, qui est engagée et qui est collaborative. Et ça, pour moi, c'est ça qui s'inscrit vraiment dans le contexte actuel, c'est qu'on propose euh, une expérience média différente qui cadre avec ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si ça répond à ta
0: question. Oui, carrément. J'en ai un peu de frisson, parce que bah, forcément, on en a déjà discuté, mais euh, euh, clairement, c'est... Euh, ouais, j'en perds un peu mes mots, en fait.
1: Notre design, c'est « Le monde vétérinaire autrement ». Voilà, ça, ça dit pas mal de choses, en fait. Mmh.
0: Qui est très loin de... Enfin, c'est enfin, aujourd'hui ce qu'est VetoJob. Ce C'est pas du tout, j'imagine, ce que tu pensais quand tu as créé Veto job
1: Ouais, à la fois c'est loin et à la fois... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, si on avait dû se diversifier, euh, c'était en cabinet de recrutement, par exemple. C'était la voie euh, normale. Mais mon investisseur historique, c'est un groupe de presse. Donc en fait, non. Depuis le départ, euh, Veto job devait faire partie d'un tout qui, con dans, avec du contenu éditorial. Sauf que... Le temps passant, euh, ATC vivant, toutes les restructurations qu'ils ont vécues, ça a été mis de côté pendant plusieurs années, au point que j'en ai presque oublié ce, ce truc-là. Euh, donc, en fait, c'est remis au goût du jour, mais c'était quand même la, la, la voie de développement euh, vraiment. Enfin, c'était dans notre ADN, clairement. Donc, euh, même si, effectivement, j'étais loin d'imaginer là tout ce qu'on allait lancer, créer… Euh, euh, bien sûr, mais, euh, mais c'était quand même euh, dans un coin de ma tête depuis toujours, depuis 2014. Et de toute façon, c'était écrit sur ton test d'orientation. Oui, <rire> ouais, c'est clair. Ouais, clair. <rire> J'ai envie de, de,
0: de parler aussi de deux, trois choses euh, bah, qui sont... Euh, bah, forcément, quand on a une vie comme la tienne, c'est toujours... Pro perso s'entremêle. Mais je sais que tu t'intéresses beaucoup à, à, tout ce qui est, euh, maternité, paternité. On a parlé de tes boulots, de tes enfants en bas âge, que c'était compliqué. Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu fais? Bah, ils sont encore jeunes. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, te ressourcer? Comment, quand t'as vécu tout ce, cet amalgame de rôles en fait?
1: Bah, je galère, hein, comme tous les parents. <rire> Euh, ouais ça ça a été dur mais en fait là on en sort un peu de cette période difficile, euh, on a eu des enfants qui avaient des troubles du sommeil donc euh, concrètement j'ai pas dormi pendant deux ans et demi euh, et, et Guillaume encore moins, euh, donc comment on a fait Bah pff, euh, On s'est fait aider pas mal par euh, l'entourage, la famille, on a deux, deux familles qui nous ont énormément aidé et soutenus. Euh, et puis on est on est très staffé à la maison aussi euh, avec euh, une nourrice euh, et puis on a euh, on a une jeune fille à la maison euh, le soir qui fait des transitions donc on, on a petit à petit on s'est staffé parce qu'on sentait bien qu'on n'y arrivait plus parce que Guillaume est associé hein, dans une structure mixte euh, il travaille énormément euh, voilà il, il prend de plein fouet aussi le côté euh, bah on n'arrive plus à recruter donc euh, donc non ça a été des années euh, compliqué pour euh, non me ressourcer concrètement je je le faisais pas là je commence seulement à reprendre un peu le sport je suis allée monter à cheval hier soir j'avais pas fait depuis quatre ans euh, parce que ça y est il dort micro grandissent. mais ça a été une période euh, ouais ça a été quand même un, un tunnel quoi où tu t'oublies un petit peu en tant que que personne quoi donc j'ai pas de tips hein, parce que parce qu'on a galéré vraiment ouais,
0: mais c'est bien de dire je pense que c'est bien de dire et c'est ces difficultés que tu as rencontrées euh, qui nourrissent aujourd'hui ton intérêt. Et bah, On voit pas mal d'articles hein, passer sur Veto Job. Enfin,
1: euh, t'es ma vette euh... oui, ma maintenant. Oui, t'es ma vette maintenant. Ouais,
0: voilà, il va falloir s'habituer au changement de.
1: Ouais, on a Astrid de Boissière qui nous écrit euh, pas, pas mal d'articles sur la parentalité. Euh... Euh, en fait, de, de toute façon, nous, dans notre ligne éditoriale, on veut parler des sujets dont on parle peu euh, et, et sans tabou, évidemment. Donc, euh, bah, on citait tout à l'heure l'évolution des aspirations euh, sociétales. On n'a pas cité, mais il y a aussi tout ce qui est égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, euh, les sujets écologiques euh, aussi. Euh, mais en fait, il y a aussi la parentalité. Euh, clairement pour pour moi euh, je l'ai il y a mon, mon appétence personnelle pour ce sujet mais en fait quand j'ai fait des interviews euh, écrites ou après là dans les podcasts que j'enregistre ça revient mais tout le temps, en fait, sur des jeunes parents qui disent que ça ça a complètement transformé leur manière de, de pratiquer, que ça a remis en cause énormément de choses dans leur vision, de leur profession. Donc, en fait, très vite, j'ai compris que c'était pas euh, que moi qui, parce que j'avais le nez dedans, avait un, un intérêt particulier pour le sujet euh, là, en ce moment, mais qu'en fait, c'était un vrai sujet. Et du coup, euh, nos articles sur la parentalité… alors je... Il y en a eu trois de mémoire, euh, euh, Enfin, là au moment où on enregistre, après il y en a peut-être un peu plus euh, au moment où l'épisode sera diffusé, mais voilà, c'est le, le quand le conjoint est pas vétérinaire, les modes de garde, euh, qu'est-ce que c'est que cette matrescence qu'on vit euh, euh, au moment du premier enfant et qui va remettre en question des trucs qui, 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 qui n'étaient pas une question avant. Euh, bah Oui, c'est un vrai sujet pour les vétérinaires, surtout dans une profession qui se féminise, où aujourd'hui on a 75% de de jeunes femmes qui sortent des écoles, donc ça, pour moi, c'est un sujet qui a, qui a toute sa place sur tes mavettes.
0: Comment tu la vois évoluer la profession euh,
1: C'est une question euh, difficile. Euh, moi, je suis pas du tout euh, pessimiste. Je pense que là, on est un peu euh, Ouais, au cœur du truc, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que tout est tellement remis en question. Et c'est justement ça, en fait, on est dans une société là qui en ce moment remet euh, les choses en, en question et du coup remet les choses en perspective. C'est-à-dire que plus rien n'est acquis, euh, on déconstruit. C'est un peu l'idée, donc euh, voilà, on déconstruit euh, les rapports euh, au travail entre euh, euh, les associés et les salariés, entre euh, les hommes et les femmes, euh, on se pose des grosses questions sur la répartition du, du temps de travail euh, euh, par rapport à la vie personnelle, voilà, tout est un peu remis en question, du coup il y a des prises de conscience euh, qui sont assez violentes parce qu'en fait euh, il y a des fois, euh, bah, c'est plus facile quand on s'aperçoit pas des choses, et puis à un moment on lève le voile sur des sujets et là on se dit mais... Wow, « Waouh, en fait, euh, ça y est, je me rends compte que ça, c'est c'est pas normal. » Donc, on va vivre toute cette période de transition. Et puis, le, voilà, la, la restructuration aussi de, du marché avec euh, l'arrivée des chaînes de cliniques qui sont en train de structurer une grosse partie du marché. Donc, on est dans une phase où, où, de sable mouvant, en fait. Donc, c'est très compliqué à gérer pour tout le monde. Euh, mais je pense qu'on va euh, s'en sortir euh, sans, sans aucun problème parce qu'on est euh, des gens... Euh, intelligents, euh, des gens pragmatiques et qu'on bah, va détricoter, on va finir par euh, faire du test and learn, hein, encore du chargon de, de start-up, voilà, on teste des trucs, euh, on se réajustera. En fait, je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère un peu plus flexible. Euh, les carrières changent, on ne reste plus au même endroit toute sa vie, voire même euh, on fait un peu de pratique et puis, euh, et puis euh, on, fait, on part en entreprise, euh, en labo pharmaceutique par exemple, et on revient en pratique. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Donc, tout est en train de changer. Euh, mais on va trouver le bon modèle je pense qu'il n'y a, a pas de sujet euh, espérons qu'on le trouve vite parce que je sais qu'il y a des confrères qui sont euh, moralement épuisés quoi. et puis le changement c'est jamais confortable hein. ça dans n'importe quelle euh, situation je pense non la gestion du changement c'est un vrai sujet c'est effectivement effectivement ouais c'est pas, pas confortable et les vétos ils n'ont pas l'impression oui on va pas dire que les vétos vont hyper, euh, hyper bien il euh, y a aussi euh, la société qui change il hein. euh, y a une mais finalement,
0: avec euh, Temavet, bah, c'est de l'accompagnement au changement que vous faites.
1: Quelque part, oui, oui, tout à fait. Il euh, y, y a un peu de ça en fait. Euh, c'est ouais, peut-être, c'est un peu d'accompagnement au, au changement. En fait, nous, on a un peu l'ambition de déjà de redonner du sens à ce métier qui en a beaucoup euh, et d'essayer de réduire un peu le décalage entre euh, image perçue et. Euh... Et réalité de terrain, en fait. Euh, que ce soit auprès du grand public, mais auprès aussi du jeune veto qui s'attend à quelque chose et puis qui arrive sur le terrain. Et oui, je pense que tout ça, c'est pour rendre le sourire à la profession. Et bien, bien évidemment, ça, c'est évident.
0: <rire> Alors, je l'avais dit, hein, je, je, que je basculais sur quelques questions un peu euh, plus sur ta vie euh, perso. Évidemment, bien sûr, on rebascule inévitablement sur le, le veto. Mais d'ailleurs, je serais intéressée si cette question-là, tu arrives à rebasculer sur le veto. <rire> euh... Tu, tu me disais dans ta bio que t'étais fanat de, de, bah, de chiné, de vieux meubles, etc. Ça t'est venu, comment Parce que tu m'as dit oui, ton côté créatif, tu l'as découvert que plus tard. Est-ce que ça s'imbrique dans ton côté créatif
1: cette partie-là Ah bah oui, complètement, ouais, complètement. Et c'est surtout la partie graphique. J'apprends à faire du graphisme chez Vetojob. Alors parfois c'est marrant, j'ouvre des vieux dossiers dans mon dossier Vetojob old. <rire> j'ouvre des trucs. Je me dis qu'heureusement qu'on a une graphiste aujourd'hui quand même. Mais, euh, mais toujours est-il que je, je voilà je, je, je découvre ça euh, par le biais du graphisme j'adore ça et en fait après ça je me bah, je m'autorise à être quelqu'un de créatif et à me définir comme quelqu'un de, de créatif et du coup bah ça cette passion pour euh, voilà, le, le beau en fait mais j'ai vraiment une passion pour le beau l'esthétique et ça se traduit par le fait de de voilà d'aménager euh. par exemple mon bureau je, je, moi, je peux pas travailler dans un truc moche. C'est horrible de dire ça comme ça, parce que ça fait bizarre. Mais euh, j'ai besoin que ce soit euh, cocooning, beau. Ça me, me permet de travailler dans de bonnes conditions, en fait.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que tu l'interdisais, ce côté créatif
1: mais Je sais pas. Je me connaissais pas très bien. Je pense que j'étais complètement dans le côté euh, hyper euh, scientifique, euh, rigoureux. Euh, parce que euh, probablement les études qu'on fait, qui sont... Euh, en plus, euh, je, je, enfin, je veux dire, j'ai eu le parcours un peu euh, voie royale, euh, lycée Henri IV, euh, prépa, euh, concours veto, Alfort. Euh je sais pas comment dire. C'est, euh... je, j'étais je, pas du genre qu'elle allait sortir de ce truc-là, des sentiers battus. La créativité, ça faisait pas partie de. Et puis, je sais pas dessiner. Ça a été un, un vrai sujet en école véto. La, la natte, c'était pour moi terrible parce que je faisais un dos vert. Il arrive au niveau du rein. Je, je sais pas dessiner. Et je sais pas. J'assimilais la créativité à, à savoir dessiner. J'avais pas compris que, bah oui, c'est aussi euh, aimer écrire, euh, avoir un amour de l'art, de l'esthétique. Euh, je, pour moi, j'étais vraiment. Euh j'avais pas à coudre j'avais pas à faire des trucs de mes dix doigts c'était pas pour moi je, je sais pas pourquoi je, je pense que je, on apprend à se connaître aussi au fur et à mesure des années et au fil des expériences
0: peut-être un peu dénigré aussi hein, au niveau aussi l'injonction sociétale je pense beaucoup moins aujourd'hui mais à notre époque on était soit scientifique soit artiste et si on était artiste c'était artiste littéraire et c'était un peu le bas du panier
1: mais ouais mais de la même manière qu'on opposait euh, effectivement scientifique et littéraire en fait c'est un peu la même chose quoi. Moi, je voulais surtout pas être littéraire puisque je voulais faire veto Et d'ailleurs, à ce test d'orientation où elle me propose... Enfin, euh, elle me dit qu'elle m'aurait proposé Hippocane BL, <rire> je me dis Mais je vais pas faire ça. Enfin, Qu'est-ce que je vais faire avec ça euh, ?» Enfin, voilà, ça me, ça me botte pas du tout. alors Donc, euh, voilà. Mais oui, oui, tu une... as raison. C'est probablement aussi euh, la société qui, qui nous met un peu des trucs dans la tête. Puis, tu mets un peu de temps avant de t'en sortir et de, de réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Mmh, clairement.
0: Alors, l'autre chose tu tes fan, évidemment, c'est les podcasts. Avant même de commencer Veto Micro, hein, je pense que t'es comme moi une gourmande de, de podcasts, en dévore plein. Tu t'y émises euh, avec Veto Micro, hein, c'était une première pour toi. Moi, j'ai envie de te poser la question comment tu comment tu les vis ces podcasts euh, Comment tu les prépares, t'enregistres Qu'est-ce que tu y retrouves, toi, euh, personnellement
1: euh, bah c'est génial euh, c'est génial comme expérience parce qu'en fait euh, tu rencontres des tas de, de consœurs et de confrères des gens des voilà, des humains et en fait tu, tu parles avec eux euh, de leur expérience de leur vécu euh, donc c'est ultra enrichissant c'est des super moments quand euh, quand je vois dans mon emploi du temps les, les enregistrants de podcast ça fait partie des, des moments de travail que je préfère c'est presque même pas du travail tellement c'est enrichissant donc euh, voilà c'est vraiment C est, c est... et puis c'est un projet qui, qui a mûri petit à petit et qui je trouve très cohérent aujourd'hui d'essayer de, de démontrer qu'il y a mille façons d'être vétérinaire que des difficultés il y en a mais qu'on peut les surmonter qu'on peut compter les uns les autres aussi pour les surmonter donc non, j'espère je, que, que Veto Micro fera encore quelques saisons <rire> parce que c'est un, un super projet j'ai fait beaucoup de gens que je connaissais je voulais commencer par des gens que je connaissais parce que c'était moins difficile puis là je commence à interviewer des gens que je connais moins ou que je connais pas et, euh, et voilà, et la différence essentielle entre toi et moi, c'est que euh, moi, je fais beaucoup de présentiel. J'aime bien être en face des gens, alors euh, quand c'est pas loin de chez moi, évidemment. Euh, et je commence seulement là de faire en distanciel. Et moi, je mets la, la, la visio, en fait, la caméra. Et, et <rire> je dis ça pour nos auditeurs qui savent pas, euh, évidemment. Mais là, on a on n'a pas de visuel, en fait. Toi et moi, on ne se voit pas parce que tu enregistres tous tes podcasts euh, sans, sans caméra. Donc, c'est marrant. C'est deux manières de faire euh, différentes. Qu'est-ce que tu
0: conseillerais euh... À la jeune Véthote, franchement sortie d'école. Euh...
1: J'aurais dû me douter voilà. quand elle m'a posé cette <rire> question. Je <-là. rire> euh, pense que je me regarderais un peu avec un sourire euh, amusé, déjà. <rire> Parce qu'à 25 ans, franchement, sortie d'école, je suis pétrie de certitude. Euh, je crois que je sais tout, mais en fait, je ne sais rien. Mais comme beaucoup de, beaucoup de jeunes... Euh, voilà, je suis la bonne élève euh, sur des rails comme je le disais tout à l'heure je, euh, bah, je crois que mon avenir est tout tracé et je me dirais bah, lève la tête en fait euh, parce qu'il y a d'autres chemins à explorer il y a d'autres routes d'autres paysages et surtout euh, n'aie pas peur euh, parce que le, le, le bagage euh, qu'on a en fait nous permet de tout apprendre ça c'est peut-être intéressant à dire aux jeunes véto qui nous écoutent c'est qu'en fait euh, on peut tout, tout apprendre et tout faire euh, on n'est jamais dans une impasse, en fait. Hein. Notre diplôme, il vaut de l'or. Je parle pas juste du bout de papier. Euh, moi, je me souviens que c'était un truc qui me stressait beaucoup, là, ce fameux, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là, au moindre obstacle? Est-ce que je vais rester en clinique? Est-ce que je reviendrai un jour en clinique? Et en fait, aujourd'hui, cette question, je me la pose plus. Plus du tout, c'est plus un sujet. Euh, parce que je me fiche complètement de savoir ce que je vais faire dans trois ans, dans cinq ans. Puisqu'en fait, aujourd'hui, je, je, je sais que je peux faire un millier de trucs et même reprendre la pratique. Hein. Enfin, pourquoi pas euh, Pour moi, il n'y a rien qui est interdit euh, aujourd'hui. Et il euh, y a mille façons d'être vétérinaire. Ce podcast en est la preuve. Donc, euh, donc voilà ce que je <rire> Est-ce qu'il y a
0: autre chose dont tu voudrais nous parler aujourd'hui
1: Ouais, euh, peut-être sur la partie euh, entrepreneuriat, euh, j'ai été quand même très entourée notamment par euh, mes parents qui ont un peu halluciné quand même quand, euh, quand je leur ai dit que je revenais à la maison pour monter un site de recrutement pour les vétérinaires euh, <rire> ou à mon mari euh, qui a suivi tout ça, qui a été là dans les moments difficiles. Donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est semée d'embûches et finalement être euh, très soutenu très entouré par des gens qui croient en vous en fait et qui pensent pas que c'est juste une lubie. C'est hyper important. Donc, euh, voilà, petite... Euh Petit hommage et, euh, et peut-être autre chose sur ce que ça m'a appris, c'est euh, vraiment, euh, je vais le dire en anglais, tu me pardonneras mon accent, toi qui parles anglais couramment, mais c'est euh, « think out of the box ». C'est vraiment, il n'y pas vraiment de traduction littérale en français, mais euh, ça m'a appris à sortir de la pensée conventionnelle et euh, voilà être plus curieuse, à m'ouvrir l'esprit et à penser hors des sentiers battus. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et quand on est véto-praticien, qu'on a un peu la tête dans le guidon, dans l'opérationnel du quotidien, essayer de trouver un peu des moyens. Alors moi, je fais beaucoup par le podcast et les lectures, mais euh, de, de trouver le moyen de, de sortir de la pensée euh, conventionnelle. Et d'ailleurs, il y a un super podcast pour ça qui s'appelle Méta de choc. Je ne sais pas si ah tu non, connais. Je connais. pas du tout. Euh, de... Elisabeth Fetti et c'est un podcast qui permet de développer son sens critique euh, vraiment de manière enfin euh, voilà c'est vrai il y a plein de sujets euh, il y a des sujets notamment sur euh, l'éducation positive je crois qui est hyper intéressant il y a deux épisodes sur les HPI aussi euh, qui sont très très intéressants donc euh, voilà mettez choc ok
0: ben on mettra dans, en lien dans, dans
1: les dans commentaires. commentaires
0: et enfin si des gens veulent te contacter
1: comment est-ce qu'ils peuvent faire et bien via LinkedIn euh, j'y vais, j'y vais pas tout le temps, mais j'y vais euh, allez, euh, au moins une fois tous les 15 jours. Donc, euh, un petit message euh, sur LinkedIn. Pas de problème, je réponds. Non, parfait.
0: <rire> oui, bon, mais Marine, euh, on l'avait dit, hein <rire> 1h34, je pense, d'enregistrement.
1: Ouais, les, les auditeurs qui sont encore là.
0: Bravo. <rire> bravo, bravo, bravo. Je pense qu'il sera encore là parce que, franchement, moi je me suis pas ennuyée, c'était passionnant. Euh, je pense qu'on a balayé tout un tas de choses, euh, mais merci surtout à toi pour euh, bah, pour l'entretien et puis surtout pour tout ce que tu fais. Euh, et je suis euh, je, je suis ravie de travailler à tes côtés. Donc euh, voilà, merci.
1: Ben moi aussi ça tombe bien et puis je vais je, je, c'est marrant parce que vraiment de on en parlait en off juste juste avant de démarrer l'enregistrement mais euh, tu vois d'avoir fait cet exercice je vais reprendre ce que m'ont dit euh, Hélène Villaroya et Sylvain Wini quand je les ai enregistrés euh, c'est que c'est hyper marrant de se remémorer euh, tout ce parcours et en fait en le racontant on se rend compte de de la cohérence de bah, en fait, c'était vraiment du step-by-step. Step, quoi, Il y a eu la next step. Et, et puis, tout, tout prend forme et tout est cohérent. Donc, en fait, voilà. j'étais un peu stressée, mais en fait, c'est un exercice qui est super chouette. <rire> et puis, c'est bientôt ton tour, Sophie. Pense pas que <rire> que je, je pense que je t'oublie. Je pense que la prochaine fois, on inverse les micros. Hein. C'est toi qui passe de l'autre côté. Hein. <rire> bon, bah
0: super. En tout cas, euh, merci euh, merci à toi et puis merci à tous nos auditeurs. Euh, et puis, bah, à très bientôt,
1: du coup. <rire> Ouais, à bientôt Sophie, salut. <rire> si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.